0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目也有视频版，欢迎大家到 B 站或者 YouTube 观看。我们本期节目的嘉宾是李月，她是一位心理咨询的博士，啊、呃，美国罗斯福大学心理系助理教授。她是一位家庭治疗师，也是一位女性主义咨询师。欢迎李月
1: 。Hello， 你好，你好 ，Steve。Hello， 大家好
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎，呃，我我刚刚对你的介绍完整嘛？就是你要你要有什么需要补充的吗？啊
1: 、呃，基本上比较完整吧。然后对，就是我在美国念的是心理健康方面的硕士，然后后来念了咨询心理学的博士，是在印第安纳大学。然后之后在芝加哥进行实习，然后也有啊博、呃、后的一个训练。所以博后是我。接受伴侣和家庭治疗的这个阶段，后来呢，我就在罗斯福大学任教，然后也在呃兼职做咨询，是这样一个状态。嗯
0: 、你在那边任教多长时间了？
1: 现在刚满两年，对、啊、我是2020年，就是疫情期间毕业的，所以都没有享受到那个
0: 现传统的毕业典
1: 礼。在有嗯,嗯，
0: 现在现在有面对面见过你的学生们吗？还是说大家都是在上网课
1: ？见过的，嗯、呃，其实我任教的时候是2021年开始的，然后那个时候是第一个学期恢复面对面线下、嗯，所以还比较幸运
0: 。对明白，明白，嗯、都是那都是本科生是吧？
1: 不是，我主要是教博士生，博士生还有硕士生。对啊
0: 、哦、，OK OK， 嗯，在现在在美国学心理学这个专业是一个大家很热门的一个选择嘛
1: ？我觉得是，尤其是临床心理学，因为我们学校的话，它有本科，然后硕士也是临床咨询方向，然后博士的话是一个临床心理学 p h 就是一个心理学博士这样子一个学位。嗯，我觉得我们这个专业，就是美国的心理学本科，一直来讲，我觉得还是蛮热门的。就是你看本科的入学率是比较高的，跟其他一些，比如说什么哲学啦、历史啦、啊、文学，就是相对来说，心理学可能跟科学呀，或者说这些比较应用的。行业都是挺有竞争力的。然后呢，我觉得心理学也有很多不同的分支，大家可能有了解有做应用的、啊，比如说 HR 这这些呢，也有做研究的，或者说啊、呃、脑部的或者认知的。那临床这个是他心理学当中仅仅是一个分支，但是我觉得这一块是非常的火。一个是大家有很多助人的诉求。然后对自己可能也有些探索，所以很多学生他选择这个专业，肯定也是因为对助人有兴趣。然后还有一个，就从现实的角度来说，我觉得这是一个在美国挺好的谋生方式，就是就
0: 业的状况是比较好
1: 的。呃，对，非常好，尤其是、oh, okay, 非常好对，对，尤其是疫情之后，就是嗯，负面的一点就是大家心里需要求助的需求非常的大，所以我现在基本上都处于。经常都是满的状态，而且要去转借给同事，我都找不到人转借。嗯，然后对，因为我们是一个比较。应用的一个方向，所以不管说是什么样的机构，比如说大家可以通常想到的，那肯定有医院，那还有社区的心理咨询中心，但还有其他很多的场所，比如说大中小学的心理咨询，然后呢，还有监狱系统，还有戒毒所，或者说物质成瘾，那还有进食障碍。所以其实有点类似于护士，就是护士就是一个你到哪里都找得到工作的专业。其实我觉得我们心里也有点往这个趋势发展，就是如果你不在一个机构，你还可以出来私人营业。然后我觉得比较大的一个跟国内的区别就是它是加入保险的，所以是的，对，所以比较能够接触到广大群众，对，就是它的价位来说。嗯是
0: 因为国内都是要自己掏钱，所以说能够负担得起这个价格的人，嗯、可能他也是整个人口当中一小部分的人，嗯，非常小。我觉得是，对。哎，你说这个倒是勾起了我对这个行业的发展的一个好奇，因为我其实一直都比较关注，就是可能比如说像国内这个行业的发展，或者说在不同国家，嗯、呃，心理这个行业。你也讲到现在心理的这个就业是比较好的哈，我不知道你是否了解国内的呃心理学方面的就业和教育，就你是否有做过这样的对比？因为嗯，我我所感觉到的是有很多人也想进这个行业，然后也觉得它是一个热门的行业，然后像你说的疫情之后对吧？这个心理健康呃这方面的资源的需求一直都是在增长的，但是从实际的就业的这个角度来说。我理解，因为在像在北美，它的整个体系比较健全，有这个呃保险的这种支持，从生存上来说，相对来说，是不是其实会压力会比较小一些？
1: 嗯，我感觉就算是我们的硕士学生，我跟他们说，你们完全没有生存上的压力，可能硕士阶段工资并不一定是非常的高，但是我觉得是一个小中产的入门级的生活。标准我觉得是念完硕士之后可以达到的。那我觉得上升空间也还是蛮大的。所以国内的话，我可能稍微有一点脱节，但是我也可以分享一下我个人的历程。就是我是上海念的本科，上海师范大学应用心理系，所以我算是还蛮科班出身的，因为本科就是学心理学。呃，国内还算是比较少的，当时只有上师大和华师大在上海是有心理系的。嗯，所以。我当时念完心理系之后，觉得对咨询非常感兴趣，但是我有很大的不确定性，不知道这条路是不是能够生存下去。所以我当时有联系当时教我咨询心理学的教授。我给他发邮件，我说我现在希望就是能够做一个咨询师，我不知道是什么样的继续学习啊，或者说道路会比较有帮助。结果我的教授跟我说，我给你的推荐是找一份正常的工作，<笑>在办公室，等你<笑><笑>有钱了，不追求生计了，你可以把心理咨询去作为一个爱好。所以就觉得让我有点打击，因为我觉得也是一个曲线救国，哦、但是好像有点渺茫的感觉。所以、哦、是的，对，这所以这是
0: 哪一？大概是什么时候的
1: 事？二零一二一二年的时候啊、哦，
0: 所以一二年的时候也还是这样一个状况
1: 。对，而且一二年我大学本科毕业，我其实找了一份所谓的正常的工作，工作<笑>很很无聊，在办公室里、嗯。然后我周末的时候会去一个。零零路六百号对面的一个小诊所去接电话，然后做义工。所以当时有了解到国内心理咨询的一个状况，我现在都记得，一个是可能在培训还有伦理方面比较混乱，因为大家可能正式的学习不是非常的多。然后呢，因为国内它的心理咨询收费比较高，而且全是自费，基本上我觉得是比较有钱的。呃，来访者同时来说，问题也比较严重，所以我觉得基本上要满足这两个条件。那可能当然现在不一样，现在我觉得好像年轻人就是白领阶级啊，意识越来越多，可能不是这么严重，也会想要寻求个人成长。但是我当时2012年的时候。基本上是这个状况，就是问题蛮严重的。然后，嗯、呃，也有来访者一进来就说，比如说我一个一个小时花五百块钱，你几次能给我解决这个问题？是对，所以我觉得这个是我自己的体验。然后后来我在国外基本上待了有。九年十年，所以跟国内可能稍微有一些脱节。但是我有一些闺蜜啊，因为我们都是心理系嘛，所以我有好几个闺蜜现在还在从事心理相关的，不管说是老师也好，自己创业也好，还有 EAP 咨询师也好。所以从他们那边就是也会得到一些信息，现在的发展状况
0: 。嗯，那天我看一个帖子，就是说。是一个叫 research 点 com 的一个网站，我也不知道它有多权威啊，但就是它给这个全世界所有大学的心理系可能做了一个综合的排名，然后呃，这个排名属于中国大学的，第一名是香港中文大学还是香港大学？嗯，然后排名是190多位，哇，然后再后面是香港，一个是中大，一个是港大，第三个是。反正北北师大是第四，但是北师大的排名好像是三百四百名了。嗯，所以我当时看完那个就特别又震惊，但是我也不是特别的意外，因为我一直的感觉是在国内就是心理系、嗯、心理行业的整个人才培养的这个水平，其实相对还是还是比较落后的。嗯，因为它确实是从我们历史阶段来说，它可能是最近三四十年才才才开始有了这个方向。对吧、嗯？所以，呃、嗯，这个确实也是我觉得挺呃，大家都说啊，心理系是蓝海，以后对吧？以后有很大的发展、嗯。但是我一直都觉得说，人才供给、人才培训这个方面，其实是还是比较落后的。然后他、嗯、就是有这么多的人，有这么多的需求，但是没有办法同时生产这么培训出这么多的合格的这种专业人士来帮助大家。这个一直是我挺就是。算是有点为我们行业未来有点担忧的一个一个问题
1: 。对，完全是这样。我觉得也会给我一些思考，可能会，嗯，讲到我们之后可能会聊到的，就是本土的心理咨询，或者说从女权主义视角的一些心理咨询，我就会在想在。国外的这种训练背景之下，他们的那一种一对一的咨询是不是适合我们的国情？或者说，啊、呃，为什么我们好像有很多的需求，但是没有办法去填满这个需求？我觉得我也挺希望，比如说能够有啊、呃，体制上呢，比如说更多的人能够负担负担得起。嗯，我觉得好像也有一个市场。我觉得国内就是美国，如果说心理咨询。包括我们的博士专业，每年都是很多学生申请，因为他们知道最后的就业是比较好的，不能说是大富大贵，但是我觉得作为一个做有追求的一份事业，同时也能有不错的生活质量，我觉得这是很多人去向往的。但是我觉得国内可能还没有这个前景在专业上面，嗯、那也是因为它的门槛比较高，所以客源量也比较少，嗯，所以。对我也会有一些好奇，就比如说我们的人口基数这么大，就是这种一,一对一一次一个小时长期解决问题的这个方式，是不是适合我们这么多人啊、嗯呃？我觉得这也是一个我自己去想的一个问题。是,、嗯、是因为
0: 平时也会经常遇到，就是可能可能不是学生，可能是比如说有自己的工作的这种白领啊，他想转行，其实有很多人就是想。转行想进入这个行业，嗯，然后但是就你会看到大家都其实很纠结，因为就还是担心这个能不能养活自己的问题，因为至少在初期的阶段，当年你是那个要让那个你的老师让你曲线救国，我觉得今天其实对很多人来说依然是如此，就刚刚入行的时候可能还是至少在收入上是很挑战的，所以，对，但凡有人问我说，呃，我现在想转行想进这个专业，我都会问
1: 退是吧？
0: 我会我会跟他，我会是第一就是你爸妈需不需要你养？<笑>如果需要的话，那你得小心。第二就是你有没有一个，比如说，如果你是半路出家，你想要转行，你有没有以足够的经济资源来支撑、来缓冲？嗯，你如果手头没什么存款啊什么的，这事儿我觉得风险就会比较大
1: 。对，所以我觉得，其实我也一部分的研究是做职业方面的。我觉得我对职业也蛮有兴趣。其实我觉得有一个概念就是，有选择它也是一种优势，所以、啊。在我自己的发展过程当中，我觉得虽然我是感觉自己是很努力，然后有自己当时的一个大破大立的这个阶段是有一些突破，但是我觉得也要承认，说我背后是有一些家庭的支持，不管说是情绪上的也好，还是说财力上，呃，我念博士是。呃，是全奖，但是硕士还是需要家里一些经济上的来源，所以我也觉得，的确职业的选择是很重要的一个人生议题
0: 。嗯，是的，是
1: 的对。然后有这个选择的权利，并不是每个人都有、嗯，所以我们有选择的人是幸运的、嗯。
0: 没错，确实是。对，你在你的学生里面有。呃，是本土学生都为主，对吧？就是有你有接触过来自中国的留学生吗
1: ？有，非常非常少
0: ，非常少。对啊、嗯，
1: 所以就是我在念博士的时候，我的奖学金来源就是给本科生教书，所以我在读博的时候教了四年书，就是叫咨询心理学入门本科级别的。当时我教了四年，可能有接触到四五个中国学生吧，可能一年我会经手。六七十个学生，<笑>啊、然后会有一个学生是中国人，然后我跟这些学生现在还会有一些联系，因为我觉得就是一个呃 mentor 的这个感觉，就是可能是导师或者说有一个榜样，因为我觉得榜样的作用是蛮重要的，就是你看到这个行业当中有长得跟你。一样的人，不管说是从性别来说也好，或者说让你看到有相似点，或者在美国的文化下，种族上，我觉得就是国际学生或者国有国际背景的老师，然后亚裔双语的会说中文，其实是非常少。然后在北美留学，你肯定也知道、嗯，就是大多数都是会计或者工程，基本上这个是两大<笑>呃国际生的去向嘛。所以心理系。比较少，但是我想这两年越来越多了
0: 。是、嗯、啊，他们当时看到有你这样一个老师，我估计也是会特别，应该是也是心里面会很大大的松一口气的感觉。因为因为当时我去、哦、我我那会儿在读的时候，就是放眼望去，嗯，最好最好就是 A B C， 嗯，那、啊、就是就是这个就是 C B C， 就是就是加拿大生的这种华语。对，但是就是他们也不会中文，他对中国的这个华。华裔的这个身份也没有特别多认同这样的，然后就还是很很西化，所以那个时候我会觉得那个。那种隔绝、那种差异感还是很、那种孤独感还是非常非常强的
1: 。对的，你这么一说，我也没有中国的教授。我这么一路走来，对，有华裔的，但是没有说中文或者真正跟我文化身份很相符的教授。嗯，的确是是。所以当时我的学生好像有点呃，那个就是 attach 那个叫是,是，对，就是,是就就就感觉对我有这种想要跟我靠近一点，然后想要聊一聊。所以我觉得对我的学生，我也觉得。很感激，然后我也会掂量掂量，就是自己身上的这个责任，然后对于他们来说，我对他们意味着什么？可能我并不觉得我是一个什么形象啊，或者高高在上，但是我觉得对于他们来说，就是有这样子的一个开路者，对学生是挺重要的
0: 。对，而且本身留学其实也是一个挺孤独的一个过程，嗯，所以说。这个这个这，他不光是学业上，他其实也有你自己孤身一人你在这个地方，嗯，可能这个过程对自己的身份、对自己的未来，包括对自己当下的生活，我觉得还是会有很多的压力，同时也会让你有很多的自我审视。嗯、然后这个历程还是，反正我的感觉是还是非常非常孤独的，嗯，就哪怕是那会儿，你像我们上学的时候。有这个很多呃学生会的活动啊，华人学生的这种社团啊、嗯、组织啊什么的，嗯，但那个可能都是大家聚在一块玩儿、嗯。但当你真正回到你自己家里面、嗯，回到你自己一个人独处，你要去面对你生活中各种问题的时候，嗯，那个时候可能真的是没有什么人能去聊的
1: 。对，真的是这样子。嗯，我觉得文化上的孤独感是我这次回国就是比较有深刻的体验，然后也跟一些闺蜜分享，就是过去四年疫情都没有能回国，然后。就是这一次回国之后，感觉特别的滋养，就是有文化上那种人和人，或者说跟老朋友之间的。连接的感觉，虽然在美国我也待了很多年，然后嗯、呃，就是自我暴露一下，就是结婚了，我的老公也是美国人，所以在家里也不能说中文、啊、嗯，然后虽然身边有一些中国的朋友，但是或者说就是不管是什么身份的朋友，但是对我也在想这个问题，就是在文化上。多多少少的会有一些隔阂感，因为我们从小看的动画片不一样，或者说我们的文化背景不一样，有的时候从非常非常微妙的，就是人与人之间的交流方式都不一样。嗯，对我可以分享个小小例子，蛮有意思。昨天我有一个。想办一个事儿，然后呢，我就让我一个朋友推荐给我一个专业人士，就是办一个事儿，所以是可能比较商业的关系。然后我就加了他微信，然后我们呃稍微打了个电话，讲了一些商业上的事。结果他后来发了发给我一个微信，就说：“哎，我刚才看了一下你的朋友圈，感觉你是一个很有意思的人。”就这么一句话，让我觉得。好感动，虽然我跟这个人他完全不认识，<笑>对，但是他他也是一个女性，然后我就觉得好像就有一种彼此欣赏和被看见的这种感觉。所以我觉得这种人和人之间的边界感蛮微妙的，因为我觉得这个是在美国基本上我觉得不太会碰到，哦、因为我觉得、啊、我不知道你有没有体验啊，就是我觉得在北美的这个文化下，大家的边界感是比较清晰的，就是以至于有好有坏，就就,就
0: 比如说你挣多少钱，这种都是不都是不能问的，对吧嗯、就你更别说其他的个人的信息了。对，就是有
1: 的时候会让我觉得跟朋友聊了、嗯、可能好一会儿，还是在。聊一些场面上的东西，可能不知道。我觉得可能国内也有，<笑>但是我觉得就很微妙，就是不一样。对，
0: 就可能两个文化之下去靠近彼此的那个方式，对那种路径，可能还是有点不同哈、啊。对，在是的，我感觉可能老美之间，其实我还真不太了解，<笑>我还真不知道他们会怎么拉近距离。嗯、我感觉更多的是大家一起去。从事一个什么活动、嗯，一个运动也好，或者一个一个读书会也好，或者怎么有一个共同的活动，我觉得在好像国内的话，大家拉近距离，可能更多是做一块可能是还是还是聊天交流对话，而且可能是你、嗯、这个这个这个这个问题有点复杂哈、啊，就它到底有多大程度上是文化的特特殊性，有多大程度上是其实是又有,有共性的，就是说你通过自己的披露跟分享。嗯拉近这种距离，对啊、嗯，你你你你觉得呢？就是这个当中，如果只是从文化的角度来说，你觉得会会感觉到有差异吗
1: ？我觉得有差异的，是肯定有差异。对我跟我老公也经常聊这个事情，因为他也是美国白人嘛、嗯，然后在白人家庭当中长大，然后他也有这种孤独感，虽然他是美国人哦，是啊，嗯，然后也是个男性，我觉得也跟这个男性角色蛮有关系的，嗯，有点说不清楚，我觉得。我想分享的就是，当时去年硕士的时候，得到很多前辈的一些建议，就是说啊，不要老是跟中国人混在一起啊，你出去了就要锻炼锻炼自己。所以我是比较有意识的去打开自己，然后我也是一个比较喜欢去跟人交往的一个人，所以我其实，在读硕士的时候，有一帮非常好的朋友都是国际学生，从世界各地来的，然后包括我读硕士的同班同学，都跟他们关系挺好的。所以当时其实没有什么中国的朋友，因为我们当时一般只有我跟另外一个中国女生，然后我好我们也好像不会特别的想要粘在一起，所以就我刚开始博士念、呃、硕士念了两年，我发现后来回国也是每次回国，我觉得有给我有一个反思和调整，就是觉得哇，虽然在国外也有朋友，但是跟国内的朋友在一起的这个感觉，这种疗愈或者说。深入根基的这种感觉是跟其他的一些，不管说是新的朋友，或者说是因为文化上有隔阂的朋友，还是不一样。所以后来我在美国念硕士，然后这几年有一些更加好的朋友，蛮有意思。相对来说，都是有亚裔背景，或者说有中国的学生。然后我就慢慢在想这个事情，就是我好像花了很多努力，所谓的去。打入别人的文化圈子，但是最后我沉浸下来，发现我需要的或者让我觉得受到滋养的这个关系，往往是还是回归到我们本土的一些关系。嗯，
0: 为什么是这样的？这个我觉得好有意思啊！<笑>就这个，就好像是有一种什么，我我不知道某种神秘的力量还是怎么的。嗯，会不会是？我当然，这个里面因素肯定有很多。你觉得会不会有一个维度是可能从语言的角度来说？嗯，当你在讲你的母语的时候，可能你的情绪情绪、情感的调动，可能跟英语还是会有一些不同。因为这个就是说，呃，像我也看过有些研究，就在说，当你讲你的第二语言的时候，你的一些生理指标，甚至是你的心率，可能都是有会有些微妙的变化。包括可能你的人格啊，你的为人处事的方式啊，其实都会有不同。这个像。你像你像我自己的感觉，我讲中文跟讲英文，因为前段时间刚刚去录了一个英文的播客、嗯，我觉得在那个播客上的表现和我平时在自己的节目上那个风格，就还是有有很微妙的差异，包括自己的状态也会不同，所以我猜可能语言是其中一个维度
1: 。对，我觉得语言是一个维度。然后我觉得在刚刚去美国的时候，比较明显觉得性格上都有差别。好像我觉得我一说英文就觉得有点更加外向了，然后说中文好像就稍微含蓄一点。哎、
0: 对，是的，嗯，就是这个，这个我也是有这个感觉，就好像讲英文的时候，人自然就会变得更像是更开朗一些的样
1: 子。嗯，是的，但是我觉得因为在美国待的时间多了，然后。呃，因为我老公也是在家里说英语，所以我觉得慢慢的，我觉得有一些转变。嗯，尤其是比如说在工作上面做心理咨询，我大多数的心理咨询都是用英文做，然后我的训练也是全英文。比较可惜就是没有一个中文的教授，刚才也说过。所以其实我觉得在聊一些深的问题，或者说在情绪表达，我觉得又变得有些微妙，因为我觉得英文当中。它其实我感觉有更加多的直接描述感情的一些词，嗯，你可能很多咨询师也会说啊，那个情绪的轮子上面有很多的词，这个是原来是最先是英文的这个版本，比如说你说压力山大叫 overwhelmed， 然后你如果说伤心难过，那你有各种各样不同的词，但是当我跟中文来访者开始工作的时候，我想要用去这种情绪聚焦的方式，我发现我们的。口语词汇有一些贫乏，就是我们的文学当中有很多情绪在，但是日常口语，我发现可能在家庭或者说朋友之间的交流当中，你直接的去表露感情，我的体验上还是非常少的。大家可能通过这种意会啊，或者说幽默呀，或者说是形容的意境的这种方式，是的。啊、um, ，就
0: 就中文总体确实是更含蓄的一个语言。对，它英文好像是更多的是用一种比较精准的标签化的方式去描述，它是一个描述性很强的语言。对，但好像中文呢，更像是你像你说到意境哈，就是我觉得这个也这个是一个，但也是中文很妙的一个地方。对，他会用一个很简单的画面去传递一些，其实是有点，我觉得是有点有的时候有点超越语言描述的某些情感。嗯，就是说你没法。很准确的把它描述出来，嗯，但是呢，如果你对中文的语境足足够的熟悉，你又能感受到它，就这个是我觉得很有意思的，嗯，所以就好像我我我也我也会有这样的感觉，就是当在用中文在对话聊天，有些时候好像确实是，呃，感知上是能伸进去的，但是你又说不出来，嗯，然后英文是属于你能说得很清楚、很具体。嗯但是呢，因为是我的第二语言，所以我总觉得感觉上没有办法完全的伸进去那种，嗯，那种感觉
1: 。对，完全是这样子，我觉得很有道理。嗯
0: 、除了语言上，你因为你也在美国待很长时间，包括你看你工作啊、受训啊，各种都是英文这样的。那你会怎么去处理你的？我不知道你会存在身份拉扯的问题吗？嗯，就是<笑>。一方面是、嗯、是中国人，你也说你很受到在国内回国来很受到滋养啊什么，所以显然这个身份对你来说是有很对,对吧，是很重要的部分。但是当你现在的环境又在那边、嗯，这个会是一个担忧，或者会是一个平时让你感到有拉扯感的一个问题吗
1: ？对我觉得，呃，不知道之前有一些就是有一个人可能说过这样的话，就是你可能到了一个不一样的环境，你才能够更加清楚的认识到自己是谁。就比如说，我之前在国内长大，也不会有非常强烈的这种想法要去说定义作为一个中国人他是一个什么意思，因为大家都差不多都一样。对，但是像是一个后台
0: 程序就在那儿运行，你不用去管它。对对
1: ,对，然后到了美国之后，会发现自己是一个少数人群，然后怎么去定义它，然后怎么去寻找一种归属感。我觉得从这个过程当中，可能。有一个适应期，第一个阶段可能就开始会去比较，我觉得非常正常。发现我自己的存在方式跟美国的存在方式有一些差别，然后自己会去罗列这些差别。就是有一个经典的例子，我觉得每个国际生可能都说过这个事儿，就是你在刚去美国跟别人打问候语的时候，别人说。How are you？ 嗯，然后作为国际生，我们想说，哎，最近好不好，对吧？那我就开始打开闸门说、嗯，哎呀，我今天怎么样？这个礼拜怎么样？但其实时间长了之后，你发现他这个应该运行的程序方式是 How are you？ 另一个人说。哦、oh, ，pretty good， how are you？、嗯、然后那个人也说，哦 ，pretty good， 然后这个就结束了，然后你就发现你是一个有点傻的那个人，在那边敞开心扉的跟别人说你最近怎么样，嗯，所以这是一个这样的例子有很多很多，是是，嗯
0: 、哎，这个如果在中文里哈，哎，你最近好吗？啊，挺好的，挺好的，你呢？啊，我也挺好的，但是这个就会让人觉得有点疏远，对，对吧？就会觉得。是是怎么的？咱们俩不亲近吗？你你这么敷衍，我吗？就有点那种感觉对
1: 。对，我觉得中文里可能你说还好吗？我可能至少要给你一两句说，哎呀，还行吧。呃，工作嘛也还行，就是你可能不会一下展开，但是你也会稍微留一点话头这样、嗯。但英文的话，我觉得比较。呃，程序化的就是你好吗？挺好的，你好吗？我也挺好。<笑>然后你就想说这个有什么意义？<笑>为什么要问？如果你根本不关心的话，你为什么要问这个话？所以我觉得，对，在英语的交流过程当中，让我感受到有这种知识化比较多
2: 。
0: 嗯，是。那后后来你的呃这个这种适应会有不同的变化吗？因为我这个背后我问的原因是在于呃。我在想有关身份的问题，嗯，因为当时现在我们聊的是作为华裔你在美国的身份，但是我背后一个更底层的问题，其实是我一也是一直在思考的，就是身份这件事情对于人到底有多重要？呃，人们似乎都会本能的想要去维系，包括去建设自己的身份，嗯，对吧？但是当你看像你所经历的这种身份遇到拉扯、遇到波动的时候，这个时候带来什么样一些影响？以及从这当中，或许我们也可以去探究，就是身份对于人的呃。价值和功能到底是在什么地方？嗯，对，所以对啊、
1: 嗯，我觉得这是一个蛮深的一个问题，是一个挺好的问题。<笑>嗯，我觉得就沿着我刚才的说吧，我觉得我在国外的身份让我有一个重新认识自己和寻找自己的这个过程。比如说，刚开始在国外头几年的时候，别人可能会把我归于呃是亚裔。那有些 A B C， 然后我就觉得我跟 A B C 好像有一个蛮大的距离，因为我觉得他们的家族史、他们的成长体验和生活经历其实跟我完全是不一样。但是从长相上来说，可能白人会比较习惯性的或者盲目的把你们归于同样一个群体。所以开始的好几年我。一直觉得对我来说比较凸显的一个身份是国际学生，我觉得这个是最最能够体现我，嗯，我自己生活状态的一个身份。然后后来的话，我觉得因为我在美国时间后来慢慢长了之后，我觉得我好像跟亚裔这个身份更加多了一些融合，因为我觉得。我的自己的个人历史好像也跟在国外，或者说在美国本土的这个文化有了更加多的连接，所以现在比如说别人说你是 Asian American， 就是亚裔美国人，当然这个到底是不是美国人，他不一定是一个法律上的定义，它可以是一个情感上的定义。我会觉得我也可以认同这个是我的一个身份，因为作为一个。呃，亚裔美国人的这个身份，它可以包括移民，它可以包括本土的，它可以包括各种。其实讲回到这个身份的问题，我觉得首先这是一个蛮西方的概念。我记得我第一次理解到身份这个是在本科的时候心理学就讲 identity， 就是身份这个东西。我觉得好像之前都没有特别的去想这个身份。嗯，它到底是一个什么意思？所以我觉得它是一个来自于西方的概念。然后呢，当我去想的更加多了之后，我觉得我们每个人都的确是需要有一种身份感。那身份感它给我们带来一种归属感，让我们觉得我们。不是孤单的在这个世界上，然后也更加容易去寻找一些群体。嗯，然后呢？
0: 好像这个身份背后，嗯、像你刚才讲的，似乎是包含了一种呃，大家共享的、我们共有的、共同经历过的一些体验。像你说、嗯，你开始去，你更多是认为自己是留学生，但是时间久了，当你作为一个在美国生活的亚裔，嗯、这一个部分的经历，其实好像也能让你去更融合到，就是呃。亚裔美国人这个身份里面去，因为那个，因为那个体验的积累，它似乎也会让你的身份的边界会有些变化。对，所以好像当我们在说身份的时候，似乎也是在说，就是我们之间是有一些我们都懂、我们都体会过的一些大致相似的一些人生体验的样子。是
1: 的，是的。其实，在心理学的文化语境下，说 identity， 它的一个或者说 cultural identity 文化身份，它的一个定义就是。在某种人生经历上，或者也可以是兴趣爱好，或者说是体验上有一些相似点，嗯，比如说离婚家庭，它也可以是一个文化身份；那或者说留学，它也是一个文化身份，包括性别呀、种族这一些
0: 。嗯，你觉得如果人在一个假想情况之下，如果人没有任何的身份，会发生什么
1: ？我好像看过有一些。心理学家还有社会学家讲过这个事情，就是身份对于人的一个作用。我觉得，其实，在传统社会当中，可能想到我们中国古代呀、啊，或者说是传统的家庭当中，其实有一个固定的身份角色，给我们带来一种安全感。就是中国人，我们讲富富成成军军“父父、臣臣、君君子子”，对吧？你是什么角色，你就做什么事情，所以它给我们带来一种安定的感觉、可控感。然后也有这个归属感，刚才说了，但是像是有一
0: 个有个脚本，有个现成的一个对,对一个角色了，然后你就知道你要干嘛了
1: 。对、嗯，但从另外一个角度来说，它也可以是一种限制，就是我们有了这个脚本之后，好像觉得我们必须要按照这个脚本来演。如果说去太超出这个脚本的话，就会让我们觉得有一些呃不知所措
0: 。嗯。你说这个，我可以举一个例子，就是咨询师的这个这个身份，嗯，他他我体会到过，他给我的有两个比较大的限制，一个限制就是，呃，因为我之前参加过一些那种就是脱口秀喜剧演员他们的一些活动，包括录的一些节目，然后你然后我会发现，在这样的对话之下，大家都在搞笑，大家都在彼此。毒舌彼此啊，在在在,在嘲讽彼此，但那个时候我会发现我非常非常的割裂，因为从专业的角度，如果说到精神健康的问题，这不这不是一个应该拿来开玩笑的问题。对，但是另一方面，你又很想要和他们一起去相互的调侃，所以它就意味着有些时候你需要去开一些可能有点 mean 的一些玩笑。对，但就非常非常拉扯，所以那个时候我觉得，天哪，我这个身份实在太限制我了。嗯、哦，然后还有一个就是，我觉得咨询师的身份会让。会让我很难去表达我的攻击性，嗯，对，包括这个
1: 、嗯，以
0: 前我的节目里也说过，我以前小时候其实是一个特别爱骂脏话的人，嗯，然后但是我后来<笑>做了出来，做了做了咨询师之后就就就,就,就,就这个部分就他依然在，但他很难很难，就是能够被释放出来，嗯，对吧？但我的就是只举个例子说，哪怕是咨询师的身份，他、嗯、他对人，就像你说，他对人的言行依然也是有。限制它一方面带来认同、带来自信、带来某种安全感，嗯，包括也带来社会的认同，但另一方面，呃，它好像确实是有这样的限制性在里面的。对，所以就所以这个我也这是为什么我对身份这件事情非常的呃我觉得非常有意思的地方，它像是一个不断拉扯的过程。嗯、你又想要突破它，但同时好像在某种程度上你又需要它。对，这个矛这个关系就非常矛盾。
1: 的确是这样，我觉得你说的非常好。我觉得让我们这个世界越来越复杂化，然后多元化，然后也有很多互相的这些交流，所以我觉得非常大的程度上打破了传统社会它的一种角色限制，所以就会在这个当中造成很多的拉扯。比如说，像我作为一个。国际之前是国际学生，现在是有海外背景，在美国教书的一个华人。我觉得让我拉扯的一个部分就是家在哪里，或者说根在哪里，或者说我未来要去哪里。我觉得这个是作为有留学背景或者背井离乡的一些人吧，可能。都也许会有这些体会，因为你的心或者说你的灵魂，嗯，已经去到了不同的地方、嗯。所以我那天也在跟一个朋友说，我们这样的人就是灵魂散落在各地，你也捡不回来。这就是一个可能是贯穿整个人生的一个主题。那有的时候也会非常痛苦，我觉得当中有很多哀悼的过程。就比如说我在啊、呃、美国的时候，呃，我。还有一个情景，可能可以给大家带入一下，就是可能是两年前，反正我早上去上班，然后就在。呃，那天早上在地铁上，我就想听个周杰伦的歌，然后我就听了周杰伦的歌
2: ，<笑>然后
1: 我在地铁上，我就看着这些美国人，我就有这种感觉，我想没有人能够懂我现在的感觉<笑>是多么的孤独。但是如果说我在上海的地铁上，我比如说听周杰伦的歌，我跟我比如说把这个歌公放出来，或者说我跟旁边的朋友说，哎，我在听周杰伦的什么什么歌，他说，哎呀，这个歌对吧？大家都有这种很自动的感觉。<笑>嗯嗯是所以这就是一种哀悼，但是我觉得，比如说我回国，我可能放弃美国的生活，我也有另外的一些哀悼，可能是我呃想做的一些工作呀，或者说我的生活方式也会不一样。所以有的时候，当我们有这种痛苦的时候，就会想说：“哎，我怎么把这个问题给解决掉？”是，嗯，但其实时间长了，我觉得这也是做咨询师给我的一个体会，就是。有的时候，它只是一个去修炼的过程，而不是去呃去去修完的一个过程。所以，我觉得它可能是呃背后的背景是我们世界开放、世界交流的这样子的一个现实，大家各种的流动。嗯，所以其实对我们原本的在家庭也好，在社会当中的身份都有一些打破。然后呢？但是可能原本的家庭和社会又给我们一些教条，或者说限制，说你应该怎么怎么样。所以我觉得好多人都在这样子的拉扯当中
0: 。没错，你刚才说这个，我有好多就是共鸣，就是呃，一一个就是说，你说这个听周杰伦那一幕哈、啊，然后这样的一个比较，我其实会想到以前可能当我相对还是比较年轻、比较单纯的阶段。那个时候，我对身份的发展会有一种想象，是我足够走出去，我足够融入到这个世界当中，然后呢，我就能像在某某种意义上，我就能够真的完全的摆脱原来的身份，而完全创造出一个新的身份来。因为你知道，当人在比较年轻气盛的时都是想要去打破，对，他是他更多想要打破，而不是去。呃，维护或者是去建立，对，因为他想冲出去，他有那种渴望，有那种好奇，对，所以那个阶段，我对未来的想象是，可能以后我的身份是可以真的变成，比如说某一天，我可能对我自己中国人这个身份，我是可以不用那么的，就是那么那么的需要他的，
2: 嗯，呃
0: ，就像你说，你你身份是散落在世界各地的、嗯，那个时候我的想象可能就是，有可能那就是。我能接受的一个我很满意的一个状态，我就是要做一个地球村的村民。嗯、然后我我甚至说我不需要一个固定的身份，我可以打破这种国界，像这个约翰列侬唱的对吧？就没有国家、嗯、没有国界这样的。对，然后就我会想象那是一个像是一个这个旅程的终极的一个状态。但是现在就是越长大了之后，越发现完全做不到这一就是就是像你说的，就是你你你就能再融入那个生活，你听到那些歌，你回忆到某些东西，然后你再和当下这个环境一做对比，你发现天哪，就是完全做不到。就是好像有一个部分是你怎么你都你这一辈子你可能都很难很难完全的就忘掉它，或者说对，就是完全的去和他做一个这个这个这个,这个叫什么，就是一个。一个切割的，它会永远像是永远会在你的心里面一样
1: 。对对，我觉得真的，我也挺有体会的。我觉得这个就是带来很多我们做人，它是一个什么意义，或者说存在是一种什么样的感觉。有的时候，我们想法或者脑子、认知或者思维带我们去的地方，跟这个感受还有。嗯，不管是情绪还是从零的这个层面，有这种可能超越自然的这种感受，我觉得会有比较大的区别。我觉得我年轻的时候好像跟你还蛮像的，<笑>就是会去自己旅行啊，然后会去住、嗯、呃沙发客呀、啊，然后觉得我自己干什么都行，比如说融入美国的社会。我
0: 觉得就是在学校里面压抑久了，<笑><笑>大家都需要一个反抗的过程。<笑>对
1: 、嗯，是的，然后。所以我觉得也会让我去思考，就是我们作为一个人，我们生存到底需要的是什么？从精神层面来说，然后在人生当中真正重要的是什么样的一些东西？那可能从我自己的人生体验，还有我的专业背景啊、呃，我会说我是人本主义啊、呃、女权主义的咨询师。但是我觉得还有一个从理论方面给我带来很大启发的就是呃依恋理论。嗯、um, ，所以有很多的，我看很多的问题，可能从依恋的角度去看待，啊、呃，可能你或者听众也会有一些熟悉，但是我觉得这个是让我觉得蛮有启发的，就是我们作为一个其实灵长类动物，嗯、呃，大家可能比较熟知啊，这个心理学测验就是，呃，实验以前呃会在一个小星星上。做实验，然后呢，一群小星星，他们都是刚刚出生的宝宝，然后呢，一群小星星，他有这个，嗯、呃，呃，铁丝妈妈，然后他的妈妈是一个铁丝网，然后呢，另外一个小星星，另外一群呢，他有一个铁丝。往妈妈上面罩了一层绒布，就是摸上去来说很舒服。所以这个实验反复的就去证明，刚刚出生的小星星它就会去啊、呃、追求这个绒布妈妈。然后这两个妈妈它都会给它提供食物呀、水呀这些东西，所以基本生存是能够得到满足的。所以我觉得从这个角度，我们作为灵长类动物，比较高级的灵长类动物，我们觉得我们需要的呃，好像是一些。比较客观的实际的东西，比如说钱呀、成家立业啊，或者说呃社会身份呐、啊，有一个工作，或者说房子呀、车子呀这些可以量化的、可以看到的东西。但是，我觉得很大程度上忽略了我们非常本能的，嗯，精神上、嗯、情绪上的一个需求，就是呃切肤之暖或者切肤之痛，
0: 是,是它是在
1: 身体层面的。然后还有这个情绪，比如说我那天我爸接我从飞机场下飞机，然后我就冲到我们家附近那个小小小餐馆去吃吃碗豆腐花，<笑>然后就是那种烟火气，油条呀、<笑>大饼啊，然后我可以跟比如说我的美国朋友去描述哇，我们这个中国的食物都好吃，我可以给他拍个照片或者录个视频，但是我内心的这个体验。是，我觉得很大程度上连文字和语言都没办法描述，它可以接近那个体验
0: 。没错，
1: 但是我们的体验只有我们自己身体里面才知道。
0: 就好像是那种很让你很熟悉、很亲切的东西，那种你从小到大都一直体验的东西，嗯、它跟你之间形成的那种关系、那种依恋，嗯、这个东西就好像它是非常持久的。所以你刚才用到一个词，你说“哀悼”，其实这个词还蛮戳我的，因为。就就我们很多很熟悉的东西，我们告别或者它不复存在，然后你需要有在心理上是会感到难过，是会有这种哀悼的这种情绪。如果从这个角度来说，你会不会觉得，因为咱们是同一同一同一代的人，你会不会觉得我们这一代人，我不知道其他，比如现在年轻人怎么，但是我觉得我们这一代人在整个成长的一生中，其实是有很。怎么说呢？说的说的夸赞是很是很有悲剧性的，因为我们小时候的长生长的环境，然后我们所熟悉的很多的事物，你像比如我的小时候，我出生，包括我在初中以前居住的环境。现在完全都没有了，就你完全没法回去。它周围你熟悉的什么餐厅也好，或者是任何的店铺也好，甚至那个街道，它的面貌可能都完全不同了。因为刚好我们这代是经历了一个很迅速发展的一个过程，对吧？从八十年代出生到九十年代经济开始腾飞，到两千年之后这个迅速的城市化，然后人口迁徙，就是我们跟我们的故乡、跟我们的出生儿时的那个环境是有一个。反正我是觉得，一直我我影心里面隐隐隐约约一直是有这样很大的一个哀伤的，就是这一切都不复存在了。嗯，嗯包括我回老家的时候，我也试着去回去去看这些地方，也能找到一些熟悉的影子，包括我小时候的书啊、玩具啊，也试图去保留他们，就好像是有点想要保留那些记忆。嗯，但是这种哀伤的感觉，我觉得还是非常就是无法无法回避的
1: 。对，我觉得哀伤可能是我觉得在我的工作当中。我跟我的同事就会说，其实这些什么样的一些人际议题，到最后就是两个字：哀伤，或者英文一个字就是 grief <笑>对。对它有各种各样的 grief 啊、呃，我会跟我的来访者说，呃，其实哀伤它的概念非常宽泛，我们可能刚开始提到哀伤，会提到就是亲人去世呀，这是面对死亡的一个哀伤，它是比较具体的。然后，其实我们在生活当中，我觉得活着本来就是一个跟哀伤去互动和处理的这个过程，因为生活当中有很多，比如说我们以为会发生的事，但没有发生；我们以为会有的关系，可能跟父母也好，或者跟其他的以前的恋人也好，曾经觉得可以有的一些东西。没有发生，或者以后也不可能发生，嗯，永远不可能解决，所以这、这个我倒
0: 没想过、啊，就是我们可以跟没有发生的事情也会有哀伤、嗯嗯，对啊、嗯
1: ，对，可以，嗯，那个词叫什么？我有点，我有点忘了，嗯。啊、哦，我想起来了，叫做 ambiguous grief， 我不知道你有没有听说过这个概念，很有意思、嗯。对，它就是模
0: 糊的哀伤，大约可以这么说，可能说
1: 没有形状的哀伤，无形啊，是是是。对它不是像死亡那么具象，并不是说死亡很简单，但是我们生活当中的哀伤实在是太多了。对于关系，对于未来，对于成就，对于可能我们自己的身份，我们以为自己是个什么样的人，但是我们变成了另外的一个人，太多了
0: 。就好像因为人太聪明了哈，能想象很多的可能性，<笑>很想象很多的有很多的期待，有很多的幻想、嗯，有很多的目标，然后但是你想的越多。你其实哀伤就会越多，一旦你发现你无法实现对
1: ，对。然后我还有一个我比较让我觉得有触动的一句话，嗯，英文叫做 “Grief is the price we pay for love”、啊。因为我们有爱，我们才有悲伤。如果说我们不要去承担悲伤的痛苦，那就意味着我们不去连接，不去爱。所以。我们人他的本能，作为灵长动物，就是去连接，就是去爱，就是去寻找归属感。但是，不可能所有事情都是完美，
0: 都是没错。所以，就像你前面所说的，就是那种因为有这种对归属的需要，所以好像到了后来，虽然年轻气盛的时候觉得自己像是超人，什么问题都可以改变，都可以打破，但是好像随着年纪的增长，嗯、还是会开始有一个像是某种回归。就是你会发现你的有些东西，它跟你之间那个关系，如果你真要去打破，你可能会很痛苦。对，嗯，你说这个让我想起，就是前段时间我在好像是小红书上我看有个帖子，那个帖子那个话题其实非常好，他就说那些他在问，就是你们大家就是有这种呃移民出国或者润出国的这种人，你们是怎么处理跟父母的关系的
2: ？嗯，因为
0: 你出国，你不再回来，你的父母。如果他没有跟你走的话，嗯，那他们的后面的养老、后面的这个后半程，就基本上就是你们可能偶尔去看一下他们，但是基本上你不可能陪在他们身边了。那这个关系你们是怎么处理的
2: ？对。然后
0: 评论区就有很多人都在讲啊，我当时看我觉得非常戳，因为就是就是充满了哀伤，充满了遗憾，充满了无奈，因为这个确实很难两全。你不能，你没办法把父母接出去，他们不喜欢那边的生活，对他们想留在国内。但是你自己有你的生活的向往跟期待，跟想法，所以这种时候就就是一个不得不做的一个取舍啊！我当时看那个贴就，嗯，特别创
1: 心，对，是的，嗯，我觉得这个事情也是我可能前几年开始，好像觉得自己想要追求的事业也好，好像也有些眉目了，然后就开始去更加沉浸在。存在呀、啊，或者说人生的这些话题当中，可能二十五岁之前比较重视的是我自己的追求，然后慢慢成熟了之后，啊、可能心里也有一些底气，觉得我追求的东西它已经在路上了，我不用百分之一百的再去一直的追求它。但是生活当中还有其他的东西，所以我也会想很多，我跟父母的一些关系，我觉得有。嗯，现实方面的，比如说钱呢、啊，或者说是距离啊，或者说是养老啊这些问题，但是还有感情上的，是的一些割裂。所以，嗯，我觉得我也可以分享一下。我今天来录播客的时候，我就我爸送我去地铁站，我就跟他说，我今天要去录一个播客，可能会提到你，你觉得 OK 吗？他说完全可以，<笑><笑>所以得到了他的允许。嗯，就之前我爸。呃，去美国，在我家待了三个多月，然后因为之前也有三年没见嘛，然后呢，所以我们当中也有一些关于哀伤、关于关系的这些讨论。我觉得让我觉得比较有启发的就是，在我们的生活环境有很大的改变之后，它给我们的关系带来了很多距离。嗯，比如说我在美国的话语体系之下学的跟，跟都是跟人情啊，或者说跟人或者关系有有有关的一些话题，然后我就想尝试去跟我父亲说一些关于情绪的一些理解。嗯，我觉得也有这个呃男权视角和女方视角的这样子的一个差异。比如说，我就跟我父亲说，呃，我对于情绪的理解。是我工作的核心。我可能我跟大多数的来访者，他工作的这个重心就是帮助来访者去接纳和表达他自己的情绪，通过不同的方式。嗯，那他就是一个比较，其实是一个比较女性的一个视角，因为在一个男权社会之下，感情这个东西通常是被认作一个弱点。你要是表露感情了，那你就。揭露了自己的弱点。你如果歇斯底里了，或者有一些哭呀，或者闹呀，这些都是所谓的幼稚的表现。但我觉得咨询师的工作其实是反其道而行之。然后我跟我爸说了这个概念之后，我就发现不在同一个频道。<笑>我觉得我们简直是在两个不同的世界。他跟我说：“你现在念了博士，我听不懂你在说什么。<笑>”<笑>所以，我觉得这个当中，我觉得可能对我们彼此双方都有很大的、很深的这种哀悼
0: 啊、哦。就是你们在精神、嗯、在知识上有点渐行渐远了那种感觉，是吗？对，明白。对，对，嗯,嗯就本来是想的是大家可以一直都是做知心朋友，但是你们以前是能很聊得来的这种关系吗？
1: 对，我觉得我跟我爸的关系还算是比较好，就是以前能够聊一些稍微深一点的一些话题。我觉得可能也是另外一个我觉得成长的议题，就是当我们慢慢从青少年变成年轻人，然后变成可能社会中流砥柱啊，三十或者说四十，其实慢慢越来越成熟，会能够越来越看到父母的嗯不完美。然后父母的甚至是一个衰退，像我爸爸现在退休了，嗯，六十岁，他从法律上来说算是一个老人了嘛，嗯，所以我觉得这个我个人也还蛮有体会，然后也跟一些来访者有很多这样子的讨论，就是说我们作为一个孩子的视角，非常希望需要把父母看成是一个。高高在上的、有保护力的、有智慧的、能够指引我们的这样一个角色，这是生存需要，所以我们会投射很多这种需要，去在父母身上，希望他们是完美的。那很多时候，大多数时候，父母是不完美的，但是我们还是会投射我们这种需要，这就是一个本能。但是当我们慢慢成熟和强大了之后，会这些。投射或者说幻想会慢慢的剥落，然后当中这也是一种哀悼的过程。是啊、呃，可能我以为非常完美的父亲，他其实也并不是像我想象的这么完美。然后，比如说我想要去跟他更进一步，去让他了解我是谁。可能我在这几年的学习，我也是一个不一样的人了。我想要去把我自己呈现给啊、呃、跟我关系最亲的人，但是我觉得他有一些拒绝他。觉得我已经把你养了这么大了，我就是想看你过得好好的，我也不需要去想这些很深的问题，因为对他来说有挑战，有精神上的，可能有一些威胁性，或者说有一些畏难的这种感觉。所以可能他会有这种抵抗。他说：“我不想要去，我不需要去了解你的一些很深的精神世界。嗯、我只希望知道你吃好睡好，<笑>工作很好，这就可以了。嗯”所以我觉得也是一种失落。但对他来说，我觉得也是一种失落。可能我没有满足到他可能希望我作为一个女儿能够做到的一些行为。所以、嗯
0: 、是，哎，你说这个，我也我也好有共鸣啊。我觉得，呃。像我跟我父母关系是以前是不是很近？是后来成年之后慢慢的变近，但是变近了之后又会有波动，又会有变化。有一些阶段好像会很近，有些阶段好像又会不开心，又会闹矛盾。然后有一些阶段又会，就好像这个一直是在拉扯，是在变化。嗯，而就像你说，这当中确实也涉及到很多的哀悼，尤其是对那种对想象的哀悼，就是说有些有一些关系的状态是永远不可能达到的。以及有一些你觉得你希望你父母能变成的样子，嗯，你会发现他们本来就不是这样，对，以及他们以后也不会这样，对。而看上去这个这也会是接下来的人生一直会有的一个状态，对。然后这个时候可能你对自己、你对关系，可能都会有这样的这种挺难过的这种感觉
2: ，对，嗯，对。但
0: 是这个感觉就也也就只能想办法去接受、去消化它，就其实也也改变不了什么，也做不了什么事情
1: ，对。但是我觉得保持和嗯去呃度这些这些情感，这个本身它就是人生的过程，它是有意义的。当然，我觉得说起来容易、嗯，做起来真的是非常难。<笑>对我还想分享一个，就是我是怎么样可能去用很困难的方式去学到这个事情。就是我在博士实习的时候，有一个呃分支，它是跟在美国的难民进行工作，然后当时有一个特别的督导，就是在这个人群给我进行一些指导，然后我自认为我之前是一个以人本为主，然后。以情绪为主的一个咨询师，所以在我工作当中，我觉得非常重要的就是啊，罗杰斯的那些，对吧？无条件积极关注、真诚，还有啊、呃、同理心。然后对我来说，这个真诚还有在线感，就是 presence， 我觉得这个非常重要、嗯。所以我觉得我是挺善于去以这样子的方式去存在，做一个咨询师。但是当我跟这个群体进行工作的时候，我发现我非常不淡定。我以前去。做咨询，然后去见督导。我从来很少问我咨询、问我的督导老师我应该做什么，因为我可能运用督导的方式更加多的是我想要去消化呃这一个案子我自己的一些情绪感受。那在这个当中，我会有一些灵感。我很少去问我的督导老师，你给我一个详细的。方案，我应该去干什么？我觉得从新手咨询师可能需要这种指导，但是我觉得我很多程度上我是不需要这样子具体的指导。但是当我碰到这个难民的群体之后，尤其是有一个来访者，当时他是刚刚来美国的一个难民，从一个战乱国家啊、呃、逃过来的，然后之前在他的。社会当中是有比较高的社会地位，但是到了美国来作为难民的身份，有一个巨大的落差，就是断崖式的。然后也带着老婆孩子，所以有很多现实上的问题，比如说住房呀，比如说工作呀，语言呐、啊，吃饭呐、啊，很基础的一些问题。那可以想象，精神上这个断崖式的落差，还有他的适应，嗯。还有包括他作为一个父亲，他承担的一个责任，都是非常非常沉重的。所以，当跟这个来访者工作的时候，我就发现，我每个礼拜会去跟我的督导老师说，我觉得我需要帮助他，我应该怎么做？到底什么样的东西才是正确的？然后，我的督导老师他非常神，他从来不告诉我怎么做。他每次我一跟他说这个问题，他就会问我。What's coming up for you？ 嗯，就是中文，就是你感受到了什么，或者说你内心被带起的是什么？然后开始，我觉得非常的焦躁和失望，因为我觉得我去了督导，我夸夸夸讲了这么多，我自己被带起的东西没有解决我的问题啊。嗯，然后我回到这个咨询当中，跟来访者，我觉得我也有这种焦虑，我觉得哇，他是这么。困难的一个处境，我怎么样去帮助他？我应该做什么？然后这样持续了有好几周，到了几个月，我突然慢慢的能够感受到我的督导老师他正在教我的是什么？就是说，其实这个来访者就像人生一样，我们大多数的情绪和问题，它不是用来解决的，它是用来去消化，或者说用中国人的话来说，去度。就是这样子的一个。一个形式，然后当然并不是说来访者他实际的这些需求不重要，因为我们当时有一个团队，他也有可能社工呀或者律师会去协助他解决一些生存上的一些问题，然后作为我心理工作者他的一个角色，我其实不能够打破我的边界去说我来帮你救赎你。啊、um, ，所以我，我我觉得，一个对于心理咨询师，有的时候是对我们自恋的一种挑战，就是我们其实的角色是，的确是有限但是，非常
0: 非常有限
1: ，对，嗯，但是他有限，他不是一个，呃，就是在这个团队当中，比如说有社工，比如说有律师，有心理咨询师，我并不觉得我们心理是最最重要的。啊、呃，因为它有它的限制，但是我觉得我们是不可或缺的，它也它也是重要、嗯，我们每一块都是非常重要。然后当我读到老师在问我你在带起了什么的时候，我发现我其实让我不淡定的是我自己无法消化的一些情绪，比如说一个就是绝望感啊，我自己的人生经历当中我没有经历过流离失所，我没有经历过断崖式的这样子的失去，嗯，所以。是带起我自己没有经历过或者说是不敢经历的一些情绪，还有一些可能是对我自己优势的一些羞耻感。我觉得我回家了之后，我有一个好好的家，很呃舒服的生活方式。但是我想想看我的来访者，所以我有这种羞愧感或者说羞耻感，也是让我觉得很难去度，很难去。啊、呃，沉静下来的，嗯，然后还有对自我的怀疑，我就觉得我是不是在帮到这个人？然后我的督导又问了我一句话，他说：“如果我们只是存在于彼此在这个空间当中，以心灵相碰的这个状态，它可不可以是足够的？”嗯，我觉得这个有点就是作为我们咨询师的身份有点直击心灵，有的时候你会想说，我就在这谈呢、啊，就听啊，那又怎么样呢？但是，我们的生活当中就可以看看我们自己在生活当中有多少时候是有一个人可以百分之一百的全心全意的去理解你、倾听你，哪怕是一个小时
0: 。是的，是很
1: 少的，是,的是很少。所以，如果我们就这样存在于彼此啊、嗯呃，去感受彼此，它是不是可以足够？我觉得是的
0: 。是啊，你说这个。也让我想起我的以以前见过一些来访，其实虽然不是难民，但是我觉得他整个大的环境对他的那种限制跟伤害，我觉得我觉得一定程度上其实是就至少给我带来的反应是非常类似的，像你刚才讲到的、嗯、那种绝望跟无能为力对自己的那种羞耻。啊、呃，我我我看这个问题的方式是说，像这样的人他处在这样的绝望的情况之下，呃，我也认同你讲的就是那种。那种存在那种 presence 是非常重要的，因为你找任何一个人去面对、去触碰这种绝望感，其实都会非常难受。对，但是这也就意味着很多人是不因为自己难受，所以他是不愿意去触碰这个人的绝望感的。对，所以我感觉我的那种角色就是，虽然我现在也很难受，我先听了这些，我也觉得很无力、很绝望。对，对但是我。我我为了让你觉得你不是一个人，那我也得扛住这个感觉对，对，然后就一直去面对，就跟你一起去面对，对。就像你说，我觉得这确实就是足够的，因为这确实是在这种情况之下，我我觉得人一个人能为另一个人做的可能最好的最好的事情了，对对，因为可能大多数人的反应就是啊，就不要听，或者逃走，对，或者说我大概听一听，然后敷衍一下。对对，但是咨询师好就是完全是把自己敞开的，对，是全全然的投入进去的
1: ，对，是很有挑战性。我不知道，就是在美国很知名的一个社工，他叫 Bernie Brown， 你肯定听说过《嗯
0: 、脆弱力量》。对，然
1: 后他有一个很经典的短视频，他、嗯、就是说，呃。共情跟同情有什么区别？可能很多人都看过，你可以搜一下，它有一个小动画。然后它讲的就是一个共情，就是一个人在谷底的时候，同情就是一个人在上面说啊，你这下面很阴暗吧？哎呀、嗯，好可怜哦，这样子。但是共情是有一个小梯子，你爬到他的这个谷底，然后说我跟你一起坐一会儿。没错啊、呃，你不是一个人。这是需要很大的一些力量和勇气，我觉得这个是，嗯，我在咨询当中学到最有力量的东西之一吧，嗯，然后对我我觉得需要自己带入，因为他还说的一点就是，当我们跟别人共情的时候，可能来访者或者说你的亲近的人，他感受到的是伤痛也好、绝望也好，或者说是愤怒也好，我们要去共情，就是要。把我们自己内心的那个部分拿出来跟他分享，所以我想一想，当我的来访者觉得这么绝望的时候，我没有跟他同样的感受，呃，生活经验方面，但是我也有绝望过的时候，也我有非常绝望的时候，所以我觉得，其实，在我的工作当中，我跟每个来访者尝试是用这种啊、呃、心灵的方式去存在，也就是说，我跟他们的人生体验或者说文化身份非常的不同。但是他们说的这些核心的体验，我能从每一个来访者身上看到一点点我自己绝望也好，对自我的怀疑也好，或者说是哀伤也好，或者说是困顿、愤怒，我觉得我们每个人可能，如果说能够去有勇气去打开这个部分，每个人都有。嗯
0: ，你刚才说这个。让我有了一个我觉得还有点浪漫的一个念头，就是你前面不是说你说我们就是呃随着流动，我们到了世界各个地方，我们都散落在各处嘛。我觉得在这个在情感的意义上说，我们能在每个人身上看到一点我们自己，就好像是我们自己也是也是散落在其他的人心中的。然后我们如果跟每一个人都足够的连接跟亲近，你也会发现就是这样一种我们在彼此在映射，彼此在反映。让人在在彼此身上看见自己的那个部分一
1: 样，
0: 嗯，<笑>就
1: 刚才说的都好感动，我都觉得有点想，<笑>对，眼睛有点湿湿的
0: ，嗯，哎、嗯，有呃，有一个话题也是之前就是也想跟你聊的，因为你也讲说你自己是一个女性主义咨询师，嗯，然后确实女性主义啊、呃，这个也是其实也是作为一个咨询的流派是存在的，对，呃，在国内好像不是特别的。特别多，对
1: ，现在慢慢起来了，慢慢
0: 起来。但其实它显然相比于金分 C B T， 它肯定是非常非常边缘化的。对<笑>，但是我觉得还蛮好奇的。对，这是一个什么样的流派？它的就你能跟大家科普一下吗
1: ？对，我觉得我想跟为女性主义证明一下，就是它的核心，我觉得是非常有意思。我觉得其实跟我们刚才谈话都非常非常的相关。它的核心是关于人与人之间的关系，然后。具体来讲是关于权力关系、啊、谁有权力，谁在谁在上，谁在下，所以它的一个核心，它的起源是女性主义运动。那从欧美的这个角度来讲，最开始的女权主义运动是为女性争取投票权，因为以前在美国最初的时候，只有白人男性能够投票，那黑人是不能投票的，女性也是不能投票的，所以这个是第一波的女性主义浪潮。然后第二波是在二战之后，嗯，之前女性通常是在家在呃主内的，呃，不会去进入到职场上。但是因为二战之后，大多数的男性可能就是去了战场或者怎么样，所以需要女性加入到职场上来。所以这是第二波女权主义运动。然后。它的起源虽然是跟女性有关，但是我觉得女性主义它并不是说只关注于女性问题，它关注的是社会的分成，它关注的是谁在上，谁在下，然后这样子的上下关系，或者说主导和劣势的这个关系，对我们产生了一些什么影响？嗯、um, ，我打个比方，就是在呃美国的话语体系之下，也有种族的问题。它其实就是一个比较，你可以说系统化的，或者说女权主义的视角去看它。呢。白人在上，对社会有一个主导，其他的有色人种在下，嗯，有一些不公正的一些待遇。然后我觉得女性主义疗法在心理学的话，给我们带来的是一个系统性的视角。我觉得我们。平时，呃，传统流派，不管说是精分、C B T， 包括人本主义，它其实都是一个比较以个人为中心的，可能反映了西方哲学的一个偏见，就是说个人至上。嗯、um, ，所以精分，嗯，当然我可能是简短，把它过于简化了，但是它的主旨就是可能对我自己的精神世界也好，或者行为认知也好，或者说对我自己生长的动力进行一个挖掘，这就是精分 CBT 和人本嘛。但是比较少去直接的谈到，呃，环境对于人的一个影响。所以我觉得，女权主义视角它其实是一个系统的视角。比如说，我现在看到一些来访者，他的症状可能是抑郁或者说是焦虑。那从比较传统的角度来说，我们可能会去考量人际关系，会去考量原生家庭。但同时来说，我也会考量他在社会当中的身份，嗯，在上在下。比如说，而且我们身份有不同的维度，比如说在。美国的语境下，它有种族，它有性别，它有性取向，它有社会地位、社会阶级。然后，可能有些身份上我们是在上的，有些身份上我们是在下的。通常来说，我们在下的这个身份对我们的影响是比较大的，因为，嗯、呃，比如说，当我们认同自己是个有色人种，自自己是一个女性，通常来说。会比较容易的去对这个身份进行一个认同，因为我们觉得，在一个在下的身份当中，会有更加多深刻的体会，就是在下面是一个什么样的感觉。嗯
2: ，所以
1: 比如说我跟美国呃白人啊，就像我老公一样，你去问白人，你他很他通常会说，我自己的文化认同，可能我的老公会说我是啊、呃、Italian American， 因为他有家族有意大利的这个血血统。但是很少，或者说他说我是一个从呃呃我是一个从郊区长大的，或者说是离婚家庭，或者怎么样。我们通常觉得非常想要去认同的，其实是我们的弱势身份。很少会听到一个白人说。我的主要身份是个白人，很少，非常非常少。嗯，同样来说
0: ，哦、我们主要是认同自己弱势的那个
1: 身份，很多时候是这样子。哦、对，所以因为我们在一个不管说是弱者还是受害者，这个身份带给我们的意义或者说是负担吧，它是非常非常重的
0: ，就好像这个部分。嗯它像是更容易让我们引起我们的不安，引起我们的某种防御、某种警惕，所以我们是很关注它的。或者
1: 说，它有很多创伤、啊，我觉得这个是比较核心的一点、啊。对，然后我觉得从女性主义的角度，其实是看到我们的精神状况。呃，抑郁也好，焦虑也好，它也许是跟一些更大的东西有关系
0: 。明白，嗯，你你说这个让我想起的一个，让我联想到一个例子，就是很多人成年了之后，他经常做梦，还会梦到自己被自己中学时代的老师给骂呀、啊，高考没考好啊、嗯，可能也是因为当年那个学生身份，那也是一个很。可能他很弱势的，或者有很多创伤的一个身份，所以以至于他客观都不存在是的但你是的，他会在你的梦境里面出来
1: 。是的，是的，包括童年也是，我们童年受过的创伤，其实，呃，我刚刚在听你前一期的博客，我觉得好有意思，就是你也有那个系统的视角。嗯，其实从
0: 就是讲父亲的那一那一集，对吧？对啊，三呃三四零七，对
1: 对对。就是，其实从家庭治疗的角度来说，在一个家庭系统当中，孩子从权利角度来说是最没有权利的一个人，嗯，所以其实，在这个过程当中，我觉得这个可能也有一些颠覆性啊，因为传统上我们会说父母都是为了孩子好，那父母为孩子奉献很多，完全是这样子，我不是去呃否认这一点，同时来说也很容易出现在呃孩子作为一个。没有特别大的主权，没有经济权利，没有呃，可能越小越没有权利嘛。在这个过程当中，是更加脆弱，容易受到创伤
0: 。这个我，我我想问一个更为本质的问题，就是权利到底是什么？嗯
1: ,
0: <笑>嗯<笑>在你看来，你觉得
1: ？我觉得这是一个非常非常复杂的一个问题。<笑>嗯。我觉得，我可能从简单的角度来说吧。我觉得，权力它可以是有毁灭性、摧毁性的，但是它也可以是正向性的
0: 。嗯，好像权力是关乎决策跟选择的，我能这么说吗？就是说。比如说，因为你刚刚提到，就是在家庭里面，孩子是最没有权利的那一方，嗯，对吧？因为好像是孩子的大多数决定都是父母来帮你做的，对，就谁就谁说了算，对，谁来做这个决策，对，因为就好像是说大家在一起生活，我们面对各种各样的选择，包括说的大一点，一个国家或者是甚至是一个整个人类，我们面对各种各样的选择，然后这个是我们要听谁的？似乎是有这么一个一个一个,一个主导的权利，或者是一个掌控的决策的权利。可以，我我不知道吧，就是很直觉的感觉是这样的
1: 。我觉得有一个问题可能可能会可以更更加深的思考一下，就是说这个权利是哪来的，是谁给的这个权利？嗯，我们可以看到很多的权利关系，它可能是继承的，或者说与生俱来的，或者说它就是定死的。那这样的一些权利。他有一定的固化性，就比如说父母跟孩子的这个权利，孩子并没有选择说我要出生到这个家里来，或者说父母要帮我做这个选择，所以父母的这个权利，他可以说是天生的，或者说是固化的，而且父母掌握这个权利。当然，开明的父母，他可以说，当孩子慢慢大了，到了青春期，我愿意跟你建立一个更加平等的关系。所以，权利代表的是我可以控制这个度。啊、呃，我可以给你放松一点，我可以说邀请你来跟我呃做一个平等的合作的关系，但是我也可以把这个闸关掉，是说我们就是这样子的关系。没错。但另外一种权利，我觉得是如果说是在一个团体当中选择了一个领导人，比方说，那可能这个是通过共识去形成的一个权利，所以我觉得这个权利跟呃既定的权利又又有点不一样。因为它代表的是，嗯、呃，有权人跟呃，可能说下面的人他们的关系性质又有了本质的区别，啊、
0: 是是挺不一样的。是而且家庭关系中的那个权利，我觉得有一个非常特殊的地方，就是它是与生俱来，以及呃，因为你知道，很多人之前都在吐槽说，做父母是不需要像开车上路是要考驾照的，对，所以父母在做。在做在为人父母这件事情上，他到底能做到什么程度？这个事儿其实是每个家庭是不一样的。但是家庭父母这个身份，又会自动赋予你这样的权利。对，就是因为我对就我觉得，比如说对于一群人的观察哈，在一群人当中，我们一起去做一个什么事儿，然后你会慢慢发现这一群人当中有一些人的能力会比较强，嗯，会比较善于解决问题。这些人逐渐的就会变成，慢慢慢慢的就会变成一个大家比较认同的一个位置。对，然后他可能也会拥有一些权利，甚至大家想要赋予他一些权利。对，就是就是，好像权利的产生是包含了一定的，就是 competence， 就是你的能力对。对，你的能力更大，大家就愿意更多的去。呃，让你去领导，让你去替,替大家做选择，或者去相信去信任你的判断，对，就好像权力是带着这样一个能，就他跟能力是有关系的，对吧？对但是在父母的家庭关系里，对，就是父母的能力和他的权力大小是是脱钩的，对，有可能这父母一点能力有，可能是非常非常糟糕的父母，对，但他的那个权力就是对，<笑>是天生的，是对，自动赋予的
1: 对。对，我觉得啊，这个就是，我觉得这两种。权力的赋予方式是蛮重要的，就是权力是谁给的，是哪来的，是天上掉下来的，就像父母一样，哦就是的，还是说是在关系当中互相有信任和牵制去产生的？我觉得这个是非常不一样。比如说，从可能女权的这个角度来看的话，她会看待社会的方式是我们传统上，不管说是西方还是东方，绝大多数的。呃，文明社会它都是男权社会，是一个父系社会，所以这样子的体系已经存在了上千年了
0: 。这个你觉得是不是也是会和呃一直以来人类的这种生产方式、生存的方式会、嗯，是不是会多少有些关系？嗯，就是说以前的这个社会是以以前你,你像农业社会吧，或者是如果是以畜牧业为主的这种放牧为主的这种。种族就它当中包含的那种大量的那种体力劳动，它好像就是会把男性放在一个像是一个更主导的、更劳动力的那样一个更有劳动力的位置上。嗯、所以，它是不是我在想，就是从时间维度上，这个文化越慢慢的发展，慢慢的就会更多倾向于是更多的权利是放在男性的身上
1: 。嗯，我不太确定、啊，我觉得这个可能有点超出我的知识范围之内。啊、就是作、呃、作为进化论，或者说从。人类学的这个角度，它到底是如何的一个进化？但是，我觉得作为一个女性主义者，我可能会有一点小小的问号，或者说质疑。我觉得有的时候历史的发展，它可能从所谓的进化论角度，它有它的必然性。可能男性他有肌肉呀，或者说身体方面有一些优势，但同样来说，历史上也有很多偶然性。我觉得，嗯，嗯也有很。之前也有很多社会是母系社会，那我觉得历史发展它有它一定的、一定的偶然性，嗯、确实。Um, 嗯，对我觉得可能有点呃，超出我就是历史这个方面有点超出我的知识范围，<笑>但是我觉得在我们现代的生活当中，比如说传统上来说，也会有一些早期的，甚至是心理学家和社会学家去证明说。啊、呃，男性的智商比女女性高，或者说男性在某些方面就是有优势，或者说男性就是比较适合于去竞争、去打拼在职场上，那女性就更加有慈爱或者说关怀的这种能力，其实是有各种各样的，呃，可能说是五十年代到七十年代一些过时的。嗯、um, ，我们说性别歧视的一些科所谓的科学研究、嗯，去想要论证这些理论，但是其实我觉得从女权主义的角度去看的话，它有一个很有意思的权利分配。假设我们说男性他就是更适合于去打拼职场或者拥有社会的权利，拥有社会的财富，那女性她更适合于在。家里去做关照的这样一个职位，我觉得现在在我们的社会当中，这样子的性别划分还是没有太大的改变。是的，总体上来说是这样子的一个期望值。但是我们就会看到，我们现在的社会是权力很多时候是通过社会地位和金钱，或者说房产啊、呃、去进行一个体现。然后有意思的就是发现所谓的男性特征。他去从事的一些活动，或者说是事业是有偿的，比如说是去工作、去上班，啊、呃，或者说体力活动。那有很多无偿的活动，嗯、呃，比如说照顾老人、照顾孩子、养育子女，嗯、呃，在情绪上去进行保持和关怀，包括咨询师的工作。就是在美国啊，我刚刚说刚开始的时候说，咨询师是一个不错的行业，嗯、就是，但是你，我觉得我们。作为心理工作所要承担的重量，还有我们所需要受训的这个技呃技术方面。可能并不比一个医师要少，完全不比他少。但是我可以非常直白的说，从收入水平上来说，我们可能是一个医师收入水平的一半，甚至是三分之一啊！你就
0: 说，我突然好气啊！凭<笑><笑>什么呀
1: ？<笑>对，这就是一个事实。所以我觉得，就是可能结合我在职业和性别方面的这两个兴趣，其实我看到一个很有趣的分水岭，就是所谓的跟感情和照顾有关的职业。他通常都是低薪的，然后甚至是没有报偿的
0: 。你你这个让我就是想起在医疗体系，在国内的医疗体系当中，嗯、精神科医师其实对于心理咨询这件事是总体的态度，其实是不是那么的瞧得上的那种的，就还是会觉得你们这个是说话聊天
2: 对
0: ，我们这个才是。正统的治疗，对，<笑>对对就好像是是有，其实是存在一种学术地位、职业地位上的差异的。但是我没有，我以前没有做过这个联系，但就是好像是他当中其实是也从从女权主义的视角，他其实也可以去解释这个现象。对，他其实带这两种职业背后所代表的东西，
1: 对，很有意思对。对，就是我们对性别角色有一个非黑即白的划分，男性就是要这样这样，然后女性就是要这样这样。我在上女性主义课的时候。就喜欢问我学生这个问题，做一个活动，比如说我们啊、呃、去思考一下，你最早接受到的跟性别有关的一个时刻是什么时刻？嗯，当你那个时刻让你觉得哦，我是一个小男孩，或者说我是一个小女孩，是什么样的一个回忆？然后在你贯穿人生当中，你接触到的是什么样的一个信息？然后我们会就会发现，它有一个比较大的分水岭。嗯、um, ，对，比如说我小时候非常典型的就是女孩子坐要有坐相，啊、呃，穿裙子不能把腿岔开，然后要注意自己的仪态，然后呢，自尊自重非常重要，嗯、对，保持处女非常重要，<笑>对不对？嗯、um,。然后呢？对于男性来说，我觉得我也听到很多学生，我不知道你自己的一些回忆，可能更加多的是“男儿有泪不轻弹”之类的，啊、或者说，呃，鼓励男性去去竞争，或者说去闯荡
0: 。我的，我我刚才想了一下，因为可能年纪比较大了，这个离得比较远，有点不清楚了。但是我能想到的，我觉得好像都是跟。军事跟战争有关系、嗯，因为我小时候是有点军事迷这种的。对，我喜欢，特别喜欢二战史，也特别喜欢各种那会儿订了好多杂志啊，兵器知识、舰船知识什么的。对，但好像是就对这些东西会很痴迷，然后，然后那个时候也会注意到这个好像是一个很男孩的一个事儿
2: 。对，就女孩是不会对
0: 关注这些话题的对对。对，然后包括战争当中的角色也都是男性。对，几乎。没有女性的出现，
1: 对，没有女性的 mentor， 对
0: 对对,对，所以好像好像这个是一个有点有一点点跟我自己作为男性身份最早的一个记忆
1: 。对我觉得其实当中有很多社会化的一个进程，就是我不知道国内是不是这样，但是美国会说你。刚出生的婴儿就会有一个颜色的区分，女孩是用粉色的布包包起来，然后男孩是用蓝色的布包包起来。而且在美国的语境之下，它还有一个有的时候会有 gender reveal party， 就是你还在怀孕的时候，可能就着急一对朋友说啊，我们验出来了，我们要庆祝今天到底是男孩还是女孩。所以对于性别的关注，或者说是嗯呃。呃就是过分的这个关注是非常非常强的，然后呢，从我们出生这一刻开始就受到各种各样的信息还有强化，比如说一个女孩，她可能也会对呃大兵啊，或者说部队啊，她也会感兴趣，但是。从行为的角度来说，他会受到一个不一样的强化。比如说，男孩你去玩这个大兵。我小时候，我有个哥哥，我就跟他在游泳的时候，我们两个会玩大兵。但是我像我们可能受到的强化非常不一样。对男孩就是说，对你多玩；<笑>对女孩可能就说，哎呀，你玩这个干什么？那个洋娃娃你，你你可能给他梳梳头呀，或者这一种。所以说，你的兴趣爱好是从潜移默化的过程是被强化的、被鼓励的，还是说？让你去走另外的一条道路，我觉得每个人来说都有一些很微妙的这些信息，慢慢慢慢的去滴水穿石，告诉我们作为女孩是什么一个意思，或者你应该怎么样表现自己，嗯，那延展开来，作为女孩在关系当中应该是怎么样，或者在职业选择。啊、呃，在人生当中是怎么样？我相信，作为男孩，他也是一样的，但是我们就会有非常大的一个分差
0: 。而这些强化跟塑造，它是在很多的细节、很多的瞬间，甚至你都意识不到，但它是经历了一个非常非常长时间的一种浸泡，对，一种持续不断的浸泡。对你可能都无法想象，就是这些浸泡对你的影响到底有多深。对，因为你说这个从性别的角度，可能就是男孩、女孩身份的这种强化。呃，我联想到的是，比如说在家庭关系当中，比如说父母对你，比如在情感表达方面的这种要求跟期待对，对于你作为一个人，你的成就、你的发展的这些方面，呃，就是也是有很多，包括要求你要懂事
1: ，对吧？对包
0: 括比如说对于对于父母对于孩子的忽视，就是所有这一切，它其实都是存在一个很重要的时时间的维度。嗯，就一个事儿，它发生一回，它好像没什么，嗯、它只是一个小事儿。对，但它如果。持续十几年的话，对那个影响，我觉得是非常非常深的
1: 。对，几十年。对，所
0: 以你在通过女性主义、女权主义视角去帮助来访者的过程中，其实是在帮助他去反思这些他所受到的这些影响。对，帮助他意识到为什么今天我是这样的。对。那接下来一个问题就是你，你这些东西是有可能改变的，或者你怎么去帮助他们去？嗯、就接下来要做什么？我意识到这个、嗯、这些影响了，那。这这在多大程度能帮到我？我还需要做更多的事情吗？嗯
1: ，我觉得这方面是可能也涉及到女权主义疗法的，它的一个核心就是权利和自主性，或者英文它是叫 agency 啊、嗯。因为女性主义它关注的更加多的是谁有权谁没有权，谁在上谁在下嘛。然后呢，可能开始的这个是开始的这个阶段是帮助。一个人他去看到自己在一个社会的图景当中，他占据的是一个什么位置？因为我们其实每个人在社会当中，他并不是一盘一一盘散沙，因为每个人有我们自己呃纵横交错在编织的这个路口，我们占据一个位置，所以社会它是有。一定的秩序也好，或者说文化也好，去把这张布给支起来。然后我们每个人都在这个布上，可能有一个交叉点、嗯，那就是我们的位置。所以说，在看到我们的位置之后，往前是什么样的？首先是什么样的一个感受啊、嗯？看见是什么样的一种体会？然后呢？这种体会带来的是什么样的一种动力？也许是清醒，嗯、也许是。很多时候是愤怒，很多时候是哀悼，很多时候可能也是宽容。嗯、看到我在这个社会的这张大布当中是什么样的一个角色，所以我觉得要看个人。当我们看到了这个位置之后，带起的是什么样的一种动力？我觉得作为一个女权主义的咨询师。也会去体察咨询师跟来访者之间的关系，也就是说，我们不想去重复在呃，接权力社会当中，咨询师是有权的，来访者是一个受助者、嗯、无助的无助的人。我们想要从我们的关系当中，从本质上来去探讨这个问题：在我们咨询室当中，在你和我之间，谁有权利？谁赋予这个权利？或者说，权利是什么？我们怎么样去运用它、嗯？我们是不是可以同时有权利，同时有边界？所以，我觉得在这个过程当中，在来访者看到自己的一个处境了之后，他会有自己的一些动力。那他有了这个动力，想要去做些什么，有很多的选择。是啊、嗯
0: ，所以我能否理解为，因为在权力关系里比较弱是一方，他的自主性其实是相对会比较弱一些。对。他可能是没有空间去做他的选择，对，甚至可能他在这个位置上时间久了之后，他都不知道他想要选择是什么了，因为他习惯了别人来替他做选择。是的 ，OK。如果这么来说，我感觉这几乎是描述了，<笑>至少我的工作里面的每一个来访，嗯、我觉得都是这样的。对，因为而且这个我觉得很有趣啊，就这个，因为因为因为是女权主义、女训主义这个视角，我觉得这个标签本身稍微有一点把他的。关注的议题其实有点，嗯，说窄了
1: 、嗯。是的，是的。因为
0: 其实你刚才说这个问题，如果是一个跟权力有关的问题的话，你看，比如说每一个中国长大的小孩，从小都是受压抑的、嗯，我们其实都是没有自己的自主性的，嗯，对吧？我们都是习惯了去服从的，嗯、的所以他其实真的是在说每一个人，对这种成长体验，我觉得是太共性了。就是我见到的，我觉得几乎所有来访者他都存在这样的一个议题。对、嗯，是
1: 的，是的，所以我我觉得我刚开始就想说，为女权主义去证明，就是不光是国内，就是我觉得全球范围之内，一听到这个 feminism， 大家就有一个、嗯、啊，是极端的女性的或者怎么样。对我觉得可以是那些，但是我觉得本质来说，它是关系和权力关系，真的是跟男性很有关系，然后跟其他的文化身份也有关系，比如说怎么样去看到。有色人种的一个呃社会地位，或者说怎么样去看到一个低收入的人，或者说一个难民他的文化身份
0: 。嗯，是是，我觉得这个是特别重要的一个点，就是呃，作为一个权力比较弱势的这一方，可能他自己不一定意识得到，但是他确实在很多事情上是呃，可能他是不能完全呃为自己去做选择的，或者意识到自己。实际的想法是什么样的？就是有点像是一种你处在那种呃压迫或者是那种权力的控制当中，时间久了，对，你可能自己都意识不到，你甚至会习惯这个状态，对。但是这种习惯也没有办法是彻底的，因为人的心灵的某些部分就是会产生对障碍对，产生这个病变，产生困扰，对。所以就好像是在这种时候的，你才会意识到，等一下好像有什么地方不对，然后人们才会好像开始会。有点反思，对，就像那种抑郁也好，焦虑也好，它像是一个警警示信号一样，对，就是你在这个状态里太久了，你不能再继续这样下去。是
1: 的，是的，不光是人，鱼都会有，其实就是那个习得性无助的那个实验，没错。对，其实我本科在明尼苏达大学有一个导师，他就是最初做这个实验的，就是嗯，可能很多人在心理学书上看到过，就是呃，这个。鱼它可以从左边这个鱼缸移到右游到右边这个鱼缸，但是这个实验就是给它一个电击，你每次穿越的时候你就会受到电击，所以时间长了，呢，非常适应性的，它这个就是一个创伤对一个生物的反应。我们对于创伤有一个避难型。嗯，所以时间长了之后，它就知道不要去往这边穿。然后它这个电击消失了之后，啊、嗯呃，也许是电击，也许是一块玻璃或者怎么样，就是会撞到的。那时间长了，这个。障碍没有了，鱼还是不还是不去游
0: ，是的，对，所以这样其实结果就是会导致，呃，一些人本来可以拥有的一些选择或者可能性，然后他就会自动的放弃了，对，他就会不去追求，也就意味着这个人他的，就像他这个人天生的那种呃自由跟成长跟发展的权利受到了阻碍一样。
1: 对，的确是这样，就像被折翼的小鸟。但是我想说的是，可能从创伤的角度来说，它是一个适应性的表现。因为，呃，可能作为一个咨询师，也许是没有切身体验，或者说很多时候我们自己的生活经历是有一定一定优势的，所以我们会说，诶、哎，你现在没有这个障碍，就像那个鱼一样，你现在没有那个障碍了，你可以游过去，你怎么不游过去呢？来，我来帮你游过去。但是。呃，又要讲到这个，我们人生体验对我们不光是一个认知上可以去简单去调整的一个东西，它更多的是本能上，也许是身体层面，也许是感情层面，也许是灵性的层面，它有这样子的一个阻碍，非常非常的根深蒂固。
0: 对，就是以至于你理性上你。就道理都懂，就是做不到。对，但这也是经常会发生的一个事儿、嗯。
1: 是的，是的。嗯
0: ，明白，明白。对，呃，诶，关于就是这个，呃，从还是从性别或者从女性主义的视角来说，有一个我很好奇的问题，就是当今天我们聊到啊、呃，比如说男性气质、女性举止，或者说男性的身份角色、女性身份角色，就是做这样一个划分，呃，因为这个是我一直有点没有想明白的事儿。嗯。我们是应该去做这种划分呢，还是应该是去打破这种划分？嗯，因为好像这两件事儿似乎是我们都在做的、嗯。就一方面去为了区分男性、女性去做一种这种讨论，但另一方面，就是你你你去改变这种权利关系，是不是本质上它就应该是去打破这种用由性别来划分权利的这样一个逻辑？就你明白我意思吗？嗯、明白。就好像这两件事儿是有点矛盾的，所以这个是我有点没对。嗯、oh, ，对<笑>我给你举一个
1: 例子，我觉得就是，我觉得这些权力关系、社会等级，它其实都是通的嘛。所以我想举一个例子，嗯、就是在美国，就是种族的这个语境下面，经常会碰到这样的事情。就比如说，我会去跟学生讲多元文化，上这一门课，经常就会进入到这个辩论的状态。我觉得在美国的语境之下，种族是一个非常敏感和激烈的一个话题。那当我去。跟学生传输，比如说在美国的历史上，或者说语境上，嗯，不同的种族有色人种，他受到了一个不公正的待遇，呃，甚至有有很多时候是杀戮啊、呃，非常残忍的一些待遇。那我们需要去看见，需要去嗯共情，需要去。思考这个历史，然后就会有白人学生，他带着种族上的这个优势，呃，我觉得这就是我们刚才为什么说我们比较容易去感受到自己弱势的身份，然后对于自己优势的身份。不太这么的去关注，因为你当你有优的时候，有优势的时候，你就很爽啊、嗯，你就觉得他应该是这样，我不需要去谈论他。所以白人学生通常就会说，嗯，那我们就呃，现在我们也没有奴隶制度了嘛，我们也希望人人平等嘛，所以我们是不是可以就不要去谈论这件事情？然后呢，嗯，是不是？人人平等就意味着我看不到你的肤色，我对每个人都是所谓的一样的去尊重，或者说去给到机会啊、呃，或者说对你有礼貌。所以这个界限在哪里？我们到底是去认同说每个种族它有不同的文化，我们需要去尊重它，呃，还是说我们需要完全的一视同仁，没有任何区别？对，这个是常出现的一个问题，这个、就是
0: 也是我刚才问的，其实是有点类似这个逻辑。对，所以它
1: 当中有一个词，嗯、这个叫呃 color blindness，、嗯、就是呃叫叫什么呃色盲色,色盲。对，当然色盲就是可能是生理上的一个词，嗯、但是在种族呃这个问题上，就会有呃可能没有真正的意识到这个问题的人，他可能会走出一走进一个色盲的误区，就是说我们不需要看到种族，嗯，所以。如果说是我们少数的族裔，为什么就是需要去看到我们有人类的共性，但是也有我们文化的差异？一方面，可能又跟我们刚才说的，比如说我作为一个中国人，让我觉得滋养的，让我觉得我的灵魂受到了浇灌的这些事情，那它就是有我的文化和历史。我不希望把我的根基去。抹除，我希望，嗯、呃，白人社会能够看到我的根基，或者说我是一个黑人，或者说我是一个 lesbian。我希望，呃，这个社会的主流能够去给我我相应的一个空间，是说你也可以以这样的方式去存在，而不是说你作为一个中国的移民在美国，你就是一个。无关紧要的，或者应该是被边缘化的一个人，这是一点。然后另外一点也是一个系统性的视角，尤其是可能从美国的黑人历史啊，还有呃呃呃拉丁裔的移民历史来说，我们会看到种族歧视，它其实不光是。人和人之间的友善，或者说是尊重，它更多的是系统上的一些偏差。比如说法律上来说，比如说历史上来说，那之前美国对呃有色人种的这样子的不公正的待遇，到目前还是对现代的黑人还有拉丁裔人士、其他的有色人种每天都在造成影响。所以，如果说我们不去谈肤色，或者说，假装我们可以一视同仁，也许我们是，呃，没有真正的去理解现状，或者说是历史，或者我们还要走的路有多长。也许我们会有一天，就是我们真正实现了大家都把各自当人看，你的性别，你是男是女或者跨性别，这个都完全是一样的，或者说你不管什么肤色，完全是一样的。嗯、呃，不过我觉得这个我们还有很长很长的路，的
0: 路是。所以，我能否这个当然，这个有点过度过，这是一个过度简化的归纳。但是，我能否理解为是，当我们谈到消极的、负面的事情、歧视、伤害、系统性的这种歧视，然后政策上的这种偏颇，当谈到这些的时候，我们是有必要去强调呃身份，强调呃怎么说呢？这种分类的。但是，当我们强，当我们谈到。人的发展跟可能性跟，跟呃自由选择的时候，这个时候好像反而是会像是更多的是那种去强调说大家的同、大家的这种共性，或者是应该都有被尊重、被理解的空间。我我不知道这是不是一个很好的一个描述方式，但是好像是有这么一个、嗯、一个一个区分
1: 。嗯，对，我觉得可能也是在嗯。真正的了解和接纳历史，还有现实的情况之下，我们可以去看待未来。嗯，然后对，嗯
0: 嗯，因为这个，我可能我从一个，比如说回到性别的问题上，我想象的啊，以后比如说如果我有个女儿的话，嗯，然后我要怎么去跟她解释关于性别的这个问题？嗯，然后。显然我是想让他为自己的性别感到骄傲的，嗯，对吧、嗯？所以说我肯定会告诉他，作为一个女孩，你也可以去做男孩的那些事情，嗯，就是典型意义上的男孩会做的事情，嗯。在这种时候，我是鼓励他去突破他这个身份的限制的。但是在另外一些事情上，嗯，比如说当他看到社会上面的一些针对女性的一些问题的时候，我会我就会得告诉他说，有些时候这些事情发生就是因为。这是有性别的因素，对对，对。所以这个时候好像又会让他就不是去突破他这个身份，而是去强调他的这个身份，所以这、就是、嗯、这似乎是两个不同的方向，他们扮演的功能跟角色好像也是不一样的，对对、嗯
1: ，我觉得就像那句话，每个父亲都应该是一个女权主义者，<笑>就是啊、呃，每个有女儿的父亲是都应该是一个女权主义者，我觉得可能。嗯，我非常认同你讲的。然后我想要可能讲一讲，就是从女权主义创伤疗法，我觉得可能对我们讲的这些东西都比较有共性，就是。呃，其中 Judith Herman 他是一个精神呃医师，然后他写了这本书叫做《创伤和疗愈》。这本书国内现在好像也有翻译。然后他主要讲的是创伤，但是他有非常强的一个女权主义的一个视角。然后他讲的，嗯，我简单讲一下，在创伤的这个语境下。比如说，我们想到经典的一些创伤，可能说是性侵犯，对于女性来说；那对于男性来说，战争带来的一些心理上的创伤，这个是他书中讲的两个主要的一个例子和针对对象。嗯，然后他会讲治愈或者疗愈的一个阶段性一个过程。当然，并不是说这个疗愈是一个直线性的过程，它只是一个大概的方向和框架。所以，第一步他讲的是关系。我觉得作为咨询师，嗯、我相信你肯定也深有体会。我们呃，心理治疗的学术研究，就是其实我的论文就是呃，博士论文是专注于咨访关系啊、okay. 呃。我们注重的疗愈的核心是什么？其实就是一个关系。那跟我们刚才说的这个依恋也很有也很有也也很有联系。就是说，我们是在关系当中。得到一个疗愈，关系是一切的基础，嗯、um, ，然后呢，有了关系之后，第一步是 safety， 就是说安全。当一个受到创伤的人，他需要有一个安全的环境，因为他可能会有一些，想像 PTSD， 他会有一些惊恐发作，或者紧张，或者有一些闪回。嗯、um, ，有些植物神经方面的，包括睡眠呀，各个生理功能上的一些反应，所以建立安全性非常重要。一个是在关系当中建立安全性，能够充分的容纳来访者的一个反应；第二个是身体上的安全性。当我受到一些冲击，我有呃闪回的一些反应，我怎么样去在我自己的。身体当中找到一定的平衡性，然后接下来的几步，它主要是就是讲到去重新消化创伤事件，寻找新的意义，包括我们刚才说的哀伤，它是创伤工作当中非常非常重要的一个部分。他又讲过一句比较动人的话，就是说我们在创伤当中哀悼的是什么？哀悼的就是。在我们受伤的过程当中，我们失去了自己的某一部分，而这一部分，也许我们永远没有办法完全把它找回来或者获得完整，这是一个事实啊。那这是一个非常深的一个感受，并不是说创伤让我们永远有一个缺失。也许我们因为创伤会有一些生长，就是 post traumatic growth，、嗯、但是我们失去的部分，它就是一个失去。嗯、um, ，所以怎么去重新消化它，重新去理解它？通过哀伤找到一些未来的方向，或者说对自己的解脱。然后从女性主义的角度来讲，她的第三、第四步是寻找自己的一个支持系统，然后不断的在群体当中，在啊、um, 有疗愈性的关系当中去为彼此发声，然后去。促进和坚持彼此的这个疗愈和支持，所以我觉得跟你刚才说的，作为一个父亲，他的复杂的这个心情，我觉得蛮有关系的。就是一方面你要有保护啊、嗯，这个是最基础的。然后呢，另外一方面，你想要给他去一个百分之一百拓展的一个空间，嗯，然后我觉得可能。贯穿这一切的基础就是你的关系。就比如说、嗯，这个孩子，他不管说是女儿也好，可能说他是一个孤儿群体也好，或者说他有一些其他的弱势身份也好，他一定会在社会当中受到一些。不太良好的一些待遇，那受到创伤的时候怎么办呢？父母没有办法去百分之一百的有一个金钟罩一样，说我给你抵御所有的创伤，对吧？所以我觉得关系就是一个我们回归和疗愈的一个空间嗯，我们是没有办法改变现实，但是我们可以改变的是我跟你之间存在的这个关系。
0: 嗯，你刚才说这个让我想了好多好多东西，我还我要想一下，我就是每个点上去，有一个我很好奇的事就是因为你看你非常的非常的强调关系，包括像心理咨询师的工作方式也是非常强调的关系，而且是那种、嗯、呃平等跟相互尊重、跟透明跟坦诚的这样一种很良性的这种很安全的关系。嗯，然后前面我们也讲到，就是。心理咨询的那个角色，他其实是非常怎么说呢？是偏女性气质的这种工作，他是在情感疗愈、在照顾、关怀这个方面去做的这个事情。呃，但是我同时在想，在有一些语境之下，这种关系是否能够呃，我想想怎么表达这个意思啊？就是因为因为因为我对于呃，就是这个问题的有一个比较底层的一个。我自己想出来的一种框架吧，我也不确定是否合理，但是至少我自己能自圆其说的一个一个框架，就是说，像是这种事业上，好像是存在两种不同的呃人格特质，或者说性别气质，一种是偏男性化，一种偏女性化的。对。而我总结他们的方式是偏女性化的性别气质，他好像更擅长、更看重的其实就是。横向的连接，你跟不同人之间的关系的这种连接、嗯，它像是一个网状结构一样的。对、嗯嗯，然后偏男性化的那种性别气质，嗯、它好像更多的像是一种呃纵向的竞争，就是说，一个是网络，一个是阶梯或者金字塔、嗯，在那种阶梯的这个维度之上，有一种大家彼此之间的这种竞争，而在竞争当中，你所需要调动的特质。和当你需要跟大家形成一片网络时候调动的特质，其实是会有一点不同的。嗯，而这两种特质，我觉得他们好像都是在某一些情况这样，他其实有他各自的优势。就比如说你说到、嗯、呃这种呃连接或者是情感表达，比如说在竞赛当中，在体育竞赛当中，嗯哼，这种时候你确实不是特别应该就是把你的情绪情感太多的流露出来，嗯、不是因为说这是。一个呃什么对自己的脆弱面的一种否认啊什么的，而更多的是在于从策略上来说，就可能你的某些流露可能确实在会会会让你的对手占据某种优势，或者对你有某种预判、某种预期，而这对你可能是不利的，对吧？因为我自己的一些体验，比如说去有一些呃体育竞技运动、格斗类的项目啊什么的，就就你会不可避免的看到，在这些情况之下，好像这一些做法是更有帮助的。这个都无关乎是我的性，我的这个性别上的观念是什而是这些事情上它好像就是这样的。然后，但是在另外一些场景之下，如果你还是用这样的方式去处理，比如说在咨询里面，那显然就也是行不通。所以，就好像是我会从一个有点功能性的角度，我会注意到似乎是有两。像是有两两组不同的人格特质作为两个不同的工具箱，他们好像是可以在就我们是可以有选择性的去使用他们的。对，啊、嗯
1: ，我觉得比较有意思的这一点，可能从我的视角上，我觉得。什么是男性的游戏规则？什么是女性的游戏规则？然后这个世界的游戏规则是，呃，出源来说是谁来制定的？蛮有意思。你举的这个例子是体育竞技，所以这个其实也是传统的男性的竞技场。对，所以让我想到的，我比较好奇啊，我觉得是不是其实，呃，从女权主义的角度来说，我觉得我们是一个。呃，不光是这里，还是国外，还是整个全球的这个文化是偏向于男权社会的一个情况。所以，其实我们看到我们人生当中大多数的跑道，也许我这个是过于简化，但是从我的角度来说，我觉得是根据男性的思维去划分的。是。呃，事业也好，或者说你成家立业、结婚生子的这个时间线也好，体育竞技也好，当你在男性游戏去玩这个男性游戏，你就要去追随男性游戏的游戏规则。那当中的，我觉得一个规则就是对于啊、呃、脆弱面和感性和情感的弱化，对于竞争性啊，呃、<笑>或者说。彼此成就或者说物化的一个拔高，嗯，然后为什么觉得这个东西非常有用？我也觉得就是这个竞争性或者说深藏不露，或者你上次那个博客有说到，就是夫妻关系之间的这个对决、博弈、博弈，嗯，对，就是这个非常的好用，你要去呃巧妙地运用自己的呃隐藏或者说表露自己的情绪，我觉得。如果说我们生活在一个社会里，它的跑道是完全不一样的，它的跑道是横向的，比如说，嗯，嗯那我们的生存方式，呃，会不会有很大的区别？或者说，我们的跑道就是一个格子状的，它没有一个向前好、向后好、向左好、向右好，它就是一个。打你你的比喻，就是从男性气质的方向、女性气质的方向，你想怎么跑都怎么跑，是没有一个终点，那是怎么样的？
0: 是是是,是，就是就是就是，就如果是把这两个符号去套用在这个世界上，就会看到可能很多的地方的那个，就是如果一个是一个是网，一个是梯子、嗯，在很多地方我们看到的都是梯子，就是很多地方游戏规则描述都是一个梯子结构的，对，或者金字塔结构的，但是。这个我觉得，我的感觉是，它可能也会联系到，呃，不管是从进化还是从历史的层面上来说，就可能在一开始确实有很多游戏是这样去建立的，呃，但是我会觉得从未来的视角来说，我感觉整个人类社会其实会有点朝着网络的方向去走
2: ，对，没错，而且
0: 真的就是跟网络发展有关系，啊、就是就是互联网的发展，啊、呃。比如说，现在出现很多对于去中心化的这种讨论，嗯，去中心化其实就是把梯子拆掉，嗯，呃，不管是从货币，是从信息的流通，是从信息的发布，对吧？那现在聊到什么 Web 3.0 什么的，就是就是好像当我们在比较基础的身体劳动的那个层面，可以有比如说技术的手段解决很多问题之后，好像我们更多关注的就是。信息的流通跟传递，而在这样的一个语境之下，其实那种网状结构是更高效和更有利的，而且其实更会玩这个游戏的人是更能够适应这样的一个世界的。就就是比如说这个这个这个，我以前看过的一个研究哈、啊，但是我不确定它到底多大程度上能立得住脚，但那个说法很有意思，它就是说为什么在。在这个国际的一线大城市，呃，女性的数量都比男性更多。嗯，他说，因为在大城市当中，其实是第三产业为主、嗯，而第三产业其实是更需要偏女性特质的能力，对，共情、沟通、表达、人际关系的能力，对。而在这些方面的话，那就是女生会更擅长一些。对，所以这个当然是一个很大的一个我的一个想象啊，但是我觉得我们的社会其实是会朝着更。更少的梯子，更多的网络那个方向去走
1: ，嗯，对，我觉得这是一个蛮让人充满希望的一个蓝图。对我觉得听一听就觉得，嗯，就有点振奋人心。我觉得的确是这样，就是蛮有，呃，对，蛮有意思的一个连接。我在想，是不是也跟我们过去的几百，可能两百年左右吧，就是从西方的语境来说，女权主义的。呃，这个运动它让女性更加能够参与到生产还有权力的游戏当中。虽然相对来说，女性还是呃，就是美国有这个数据，男男人挣一块钱，女人挣八毛钱，做同样的工作，对,对吧？但是。呃，跟两百年前相比，女性现在去上大学了，两百年前是不能上大学的。然后女性去工作了，然后也有一些呃呃 CEO 也好，或者说是政府的一些职位也好。所以我在想，是不是因为这种参与不同的这个声音，所以让我们对于跑道或者终点的定义，都会有一个不同、嗯
0: 。其实你今天说那个点，我觉得还蛮能。让我在这个方面有一个拓展，就是你说到它其实是关一个关于权利的讨论，对，所以我想一方面，呃，可能这个是一个跟性别，像女女权运动有关的哈。我另一方面会不会是因为，其实随着就是人类作为一个整体，随着我们的发展，其实每一个个体的这种主体性、自主性，包括他对于他自己个体权利的这种需求。其实是在逐步的增长的，对，因为你对比，比如说以前封建社会，对，那个时候大多数人是完全 OK， 自己是一个对被剥削的农民，对，没错。但是就在越往后发展，在越现代化、越文明的社会里面，其实人对自己的权利和自己的自主性的那个期待是越来越高的，而这种期待越高，也就意味着原来那个梯子的游戏，它的阻力、它的摩擦会更多。嗯，因为没有人喜欢在金字塔的下面
2: ，对，大家
0: 都想往上走，所以其实上下之间其实会有越来越多的冲突，对。但是如果在一个网状的结构里面，人们都有了自己的权利和地位被尊重的可能性，这个时候我们合作起来，其实效率是更高的，对。就是这个，就当然我说这个角度很理性啊，但就是从这种、嗯、呃，从一个一个一个一个一个发展，从一个效率的角度来说，
2: 嗯
0: ，呃，原来那种梯子结构的前提是。大多数人是没有权利意识的、嗯，对，是接受，是麻木了，就是对这种压迫是麻木的。嗯，在这个情况之下，那个梯子的效用可能就会非常的大，嗯、对，就就就就啊，这个我不知道该不该说、啊，就有点像是，比如说，对吧？之前这个新冠的时候，那为了有一个很好的一个防疫的结果。那人们就是必须得接受，说我没法出门嗯，嗯就当然这个是一个不太当的例子，啊。那我只是就是说明，在这样一个情况之下，整个这个体系才会管用。对，但是比如说在一个我不知道，在一个学校，在一个机构，在一个公司里面，
2: 对
0: ，然后老板要求你加班你就加班，但是这时候大家不想加班，因为我作为一个人，对，我有我自己的生活，对，对这种时候那种自上而下那种发号施令的那种结构。它当中的内耗就会非常的高，对，高到以至于这个结构本身它的存在可能都受到威胁了，对。但所以我们才有了，比如说在居家办公，我们才有了远程办公，对。包括在公司的管理的这种架构上也会更扁平化，嗯。现在的公司都是更多的是扁平化，然后这样子更有助于就是这种合作跟协作啊什么的，对。所以也许是这样的一个缘故，所以我才会想象未来的社会，我们会更多的是会朝着。一个更扁平化的、更网络化的时代，而这可能就意味着，呃，打引号女性气质的人格特质，就不管是男人还是女人，但是就是你更往这个怎么说呢？更偏女性化的人，我觉得在未来社会当中，其实是会更具有优势的，
2: 嗯
0: ，因为他的廉洁、跟共情、跟包括对人的情感的理解。对这方面的能力，其实是我觉得在未来真的会是一个优势对。对它以前显得是，对吧？像是不值钱的或者什么，但那只是因为那个以前的游戏的这个结构是确实不太适用，但是以后这个结构是在发生变化的。
2: 嗯
0: ，所以这个，因为这个是我之前有去做过一个呃一个一个演讲当时是一个有点实验性的话题，但是我其实就是表达这么一个意思，我觉得。呃，我当时就在说，我说现在男性们其实应该有这样的意识，就是你们以后应该变得打引号，应该变得更女人一点，不然你们在未来社会的竞争当中，其实会落后。对，因为因为那个游戏规则是在变的，就是对,对
1: 。我觉得相同相似，就是上次我们聊天，你也讲到，就是成功的人好像都应该是雌雄同体。是对，有其实实验有表明这样子的一个结果。然后我也希望女性她有更加多的可以去参与到。呃，在尊重他人、不伤害他人的情况下，可以去参与到竞争和权力游戏。因为我觉得，像我们女性，包括我自己，都深有体会。好像我现在去做了大学教授，然后有一些权力的职位，呃，我自己的本身特质可能并没有太多的改变，但是。呃，这些头衔或者说教育赋予我的这些权利，所以我现在觉得有点走在这个
0: 两指之间，是吗
1: ？对，有点像有耍杂技，<笑>还没有走稳的感觉。就是我怎么样去步入这个权利，运用它、嗯。所以我希望女性也更加多的去尝试和探索。拥有权利的这个感觉哦，然后我刚才反正我觉得有一个小小的挑战吧，就是你说这个网状的结构是能够让我们的生活更加高效，我觉得这个是不是本身它也是一个男权的视角，就是说什么样的东西是我们想追求的东西，<笑>对吧？所以我在想说，如果说我们的呃生存方式更加的高效了，或者说有更加多的时间了，嗯。我觉得是不是可以把重心呃、哦、还回到过程本身、生活本身，而不是说我们每天上班要去追求的东西，嗯、而是说我们的每一分每一秒是不是都可以去花在让我们觉得有意义或者滋养的东西上？比如说，对我来说，我有的时候也觉得、嗯，哎呀，我不想写这个文章，我就想去跟朋友聊天，可能我内心就会有这种。呃，斗争就是说，你总要做完工作才能去放松吧。但是，退一步来讲，人生的大意义，我觉得是什么？对我来说更加重要。当然写，写写文章也会很有意义，但是我觉得有些日常的生活、呃，日常的工作细节，的确让我觉得我生命中更加重要的。我情愿把这个小时花在嗯，嗯，跟我有连接的人啊、嗯，去建立这样的一个关系。我觉得。关系本身，或者说去磨时间、去度彼此的体验，这个本身是不是就是一种有意义的过程，而不是说我们要去通过一个什么方法达到一个什么样的终点？
0: 嗯，明白，明白。其实刚才我在说高效的时候，这个高效并不是就我指的，其实不是说是这种个人意义上的你工作的效率的高效、嗯、啊，你就可以挣到更多的钱，就怎么样怎么样。
2: 对我指
0: 的那个高效，可能只是说。从人跟人之间关系的角度，在一个关系网络里面，如果这个关系网络是更扁平的，那么它的呃信息的流通跟协作可能是更顺畅，是更好的。是的。而且你说这点，关于就是从这种人的方向意义的角度来说，我其实一直都觉得，人最终追求的东西是更多的还是存在于这种网状结构里面的，比如说我们跟他人的关系。嗯、对啊。呃因为我一直觉得人生意义这件事儿，它绝大对，我觉得对于绝大多数人来说，人生意义这件事还是跟他人有关系。对对是的，而跟他人的连接、跟他人的情感，嗯、这本身，如果我们一定要去做一个区分，这本身就是一个偏女性思维或者偏女视角会强调的东西。对，因为偏男性视角强调的是竞争、是成就是、是是资源的获取、是我要超越他人，是一种。社会比较，对。但是我觉得我们已经有太多例子看到，你朝着这条路去走，你把人生的意义指指向这个方向的话、嗯，到最后其实是，对吧？你某某一天你两脚一蹬，然后你人你你什么也带不走。对。他就是就换句话说，就是人活着应该是为那个生命体验去活，对，而不是物质上的积累。是但是生命体验是什么？那就还是情感。嗯。因为这才是就。体验嘛，我们能体验什么？呢？就是体验情感呗。对，嗯，
1: 是的，真的是这样
0: 。所以就好像是这个终极的方向，我觉得还是在这边的，至少在我的<笑>视角当中来看
1: 。对，嗯，真的是。对，我觉得有的时候可能我们。嗯，可能在社会或者说一些呃教条当中，有的时候会越走越远。是，嗯、是，就在追求金钱，或者在就是还有你上上期讲金钱那个，我觉得也蛮有意思，就是在追求呃工具的过程当中，就是丢失了真正的一个人生的意义。嗯
0: 、是是，但我觉得今天你讲的有一点是给我蛮大启发的，就是你说到这个。从女权主义视角，它背后其实关于权力的问题，我就确实会让我意识到，一方面当然是我自己，呃，可能比如说我是处在一个更有权利的位置上的，所以我对自己的一些想法、一些权利，我是一种默认它就是这样的。但是我可能不太能看到、嗯、相对来说更弱势的人他所面临的状况是什么。这个我肯定会有我的啊、呃、盲点，有我的局限。嗯、另外一方面，我也也会让我想到就是。如果从这个角度去想，就是现在的当下的社会当中，或者从历史遗留下来的很多的结构、很多的规则，其实依然是这种具有压迫性质的。嗯，所以这个问题就比较怎么说呢？就是我们刚才说，有很多游游戏依然是像梯子、梯子一样那样的形状的。对。但是，你觉得在承认的这些梯子状或者金字塔状的游游戏存在的情况之下？你看，一方面好像是你得去适应这种游戏，因为它就是现存的；对，另外一种是你想要试图去改变它，把它更多的变成是网状的结构。嗯，所以这又是两个方向。嗯，那么这是否也会形成一种适应和发展之间的一种一种张力？我更多应该去适应，还是我更多应该去改变、去发展
1: ？对，我觉得。就是，就像心理咨询，我们经常会说 ，it depends， 就是看具体情况、<笑>具体个人。嗯嗯，我觉得这两条，我觉得我从这个可能从性别呀，或者说从创伤的角度来说，我觉得我们每一个人都在疗愈的这条道路上。我觉得你刚才说的这两个，一个是去适应现在的游戏规则去生存，我觉得它可能是一个生存层面的一个处理方式。那可能当我们。已经解决了生存这个问题，已经觉得很安稳了，有安身立命的这个资本了。我们可能会去更加往上的去有一些追求，甚至去打破游戏规则，打破自己的角色，甚至打破这个整个的游戏规则。所以我觉得它，他我在我看来，可能是我们自己发展和疗愈的一条路。然后每个人这条路也并不是说一定要走到。哪一个地方它才是一个完成，而是它是一条很蜿蜒的路。也许我们会走得远一点，然后又嗯回过头来、嗯。所以我觉得，至于到底能走多久，走到哪里，跟我们每一个人他的资源有关系，就是心理资源也好，社会资源也好。有的时候我觉得，啊、呃，心理资源或者说受的创伤特别深的。嗯，这些来访者也好，或者说是同伴们也好，嗯，他需要花更多的时间去维护生存的感觉。是，所以我觉得这也是完全，嗯，值得去赞赏、值得去鼓励的。那。对于另外一些人来说，可能我们需要疗愈的经历，呃，并不需要这么多，或者说完成了一些疗愈，或者创伤没有这么深，可以去嗯、呃、想到更大的一些东西。我觉得也并不是说他就怎么样更好，而是一种幸运吧。
0: 明白，是的，是的。其实你说这个，就我会想到一个比喻哈，就是呃，比如在一个家庭当中，比如这个家里面的。整个家风、整个氛围都是由你爸来定的，嗯，对吧？整个家庭关系，所有这一切存在这么一个现存的一个制度、呵呵一个体系，然后呃，可能在小的时候你会觉得这似乎是理所当然的，但是随着慢慢的长大，你会逐渐意识到这个体系有它的过时之处，因为你的父亲在老去，因为时代在变化，他的很多想法观念是是脱节的，对，所以其实整个家庭的关系氛围是需要往前走的
2: ，对
0: ，呃。但是可能他不愿意改变，他认为这就是他一直以来的，呃，一种习惯，一种传统。所以这也就意味着，呃，你可能需要去试着去，去改变、去更新、去打破一些东西。但是你要能做这些之前，你得自己先是有你的力量、跟你的智慧、跟你的资源跟积累的。
2: 对。
0: 但是这个这个部分确实是我之前比较少考虑的，就是不是每一个人都到了这一步。对，因为也有很多人，他因为之前的创伤，因为之前的各种各样的原因，他没有这种力量去去去打破这些东西。对，所以他没有办法，就像是比如说像，像哼，因为我做过这样的事儿，我在家里面挑战我爸的权威，嗯，然后去改变了可能我们家庭关系当中的某一些假设、某一些潜在的规则。对，但是能走到这一步，其实是前面花了很长时间去积累、去呃给自己充能。然后包括去疗愈自己的创伤，就是还是一步一步积累到这里的，所以它不是一个立刻能完成的事情。对，但是可能当我们在说去打破这些规则的时候，也不能只是打破，因为有很多人他没到这一步，他没有这种呃这种资源跟力量去做这件事情。对，而原因就是因为在之前的那个更为压迫的体系之下，他处在弱势的位置，所以他其实。对，很难有这样的空间，有这样的可能性。对，所以这个部分，就这样的人其实是需是很需要，我们是需要其他人的这种支持的。对啊，当他到了那一步，能够去有了力量，然后他再去改变，再去打破，然后再，然后再之后再可能建立他认为他对他来说更合理的生活的秩序或者关系的秩序。对，就有这像是有这么一个过程在里面
1: 。是的，是的，我觉得我个人也有这样子的体会，嗯、我觉得。我其实是比较传统的，呃，有女性特质，成长环境也是，包括甚至到最近几年，哈，我还没有剪短发的时候，就有好多人会说：“哇，你好知性啊，或者说很甜美啊，或就是这种非常女性化的这个词。”所以我的性格其实并不是非常会怼的。我觉得我们做咨询师的，好像大部分人都是属于就是温润派的。<笑>但是就像你说的，嗯、这个攻击性。隐藏了很多，然后我觉得个人经历上面，我也通过自己的疗愈啊，自己的学习，不管说是读书也好，临床工作也好，我自己去做心理咨询也好，嗯，对，所以我现在可能过去的几年一两年吧，尤其是毕业之后，我就有了这种安身立命的感觉，就是觉得，嗯，我好像可以了，我找到自己的位置了，不管说是从。身份上也好，还是从物质上也好，嗯，或者自己的独立性也好，然后我发现我自己可能从我家人的角度来说，觉得非常的苦恼，就是觉得我变得越来越，嗯、呃，呃，会怼了。<笑>然后其实我觉得，在我自己看来，是我自我成长的一个过程。然后。在初期，可能比如说七八年前，我也会觉得为什么我不能够去为自己发声，或者我是不是应该去做一些什么改变？嗯，然后我也会比如说问我的咨询师这些问题，嗯，但是我觉得，对我现在的体验就是，就像你说的，我们每个人他有自己修行的道路，然后这条道路它都是。没有起点，没有终点，也没有固定蓝图，就是去修，就是去度的一个过程。所以，有的时候，当然，生活或者说原生家庭的困扰一直都会有，我自己也有。然后会问自己一个问题，就比如说，我应该怎么样去做？甚至是作为一个心理学工作者，我是不是应该去怎么怎么样？但是，我觉得可能有了一定的力量之后，我个人的感觉是。对自己的慈爱和宽容，就是我此时此刻感受到的是什么，或者说我需要的是什么。我如果觉得我应该去爆发一下我的愤怒，那这是我应该允许自己去做的事情。如果我此时此刻觉得我好累，我只是希望躲起来，嗯、然后去休息一段时间、嗯，不要去想这些事情，去逃避。我觉得这也是一种理所应当的需要。所以，我觉得此时此刻。此时此地，还有我觉得我们的所有的力量都是在我们这个身体当中，有可能是情绪的，有可能是身体的一个灵感，也许是灵性的，有有的时候有一种感召嗯，嗯，很难用语言说得清楚。所以我觉得、嗯，对，不需要一定要有一个什么治疗目标呀，或者说是所谓的疗愈，或者说是治好，我觉得。嗯嗯、um, ，此时此刻更加重要
0: 。你你,你刚才说那个，我觉得特别重要，就是这其实是也是有一个关于成长跟发展的议题，就是人在更年轻的时候，其实各个维度上的年权力都是更弱的，对，所以这个时候也容易感觉到呃，一一方面也容易受受到伤害、受到创伤，另外一方面可能也呃就是比较容易觉得自己好像是有压力要去适应，而不是去改变，对。对呃，所以我会联想到，比如说我们经常说，我跟来访者说，在精神上是父是母，其实是你，你其实是没法立刻做到这件事儿、嗯。嗯，你在你在哇、哦，你在很弱小的时候，你其实是不敢这么做的。是的。但是当你准备好这么做的时候，那一定就像你说的，是因为你安身立命，是因为你找到了自己的位置，然后你这个时候你手里有了足够锋利的剑了，你才能去是父是母。然后，但是在这个之后。接下去你要走向什么方向嗯？嗯，你又得考虑说，你是想要变成一个像你爸那样的暴君，还是说你想要变成一个一方面是有力量，但另一方面你也是有爱，你也是有仁慈跟关怀的这样一个人？嗯、就好像是最终这个方向，还是我们会需要走雌雄同体的道路？对，因为那样才能平衡。对，然后，但是在。在之前这个抗争的过程中，好像是得先弑父弑、嗯、母，先得把自己的力量给建立起来。嗯，对对对
1: ，我我不觉得我爸是个暴君啊，但是我觉得就是非常传统的父亲的这个角色<笑>也有很多对让人想要去试的这种<笑><笑>呃力量。然后我觉得回到可能我们之前说的这个权力，我觉得就是。这个权利是怎么来的？我觉得作为一个女性，尤其是我在我自己的家庭当中，我的感觉是我的生活是，呃，绝大部分是没有权利的。嗯、um, ，不管作为一个孩子也好，在一个离婚家庭也好，很多复杂的家庭情况，然后包括在社会上也好，我是一个没有权利的，呃，上师大二本学院毕业的，好像你也什么都不是，然后慢慢通过自己的一些呃跌撞或者、呃、奋斗也好，有了一些各个方面的一些权利。嗯、um, ，我觉得首先这是一个幸运，这并不是说我多么的有天赋或者怎么样，天赋和努力它只是。很小的一个部分，我觉得人生当中就是很大的一个部分，就是运气是，还有我们天生的这个优势。没错。然后，但是我从这个没有权利，相对来说啊，没有权利，到了有了权利，尤其是在家庭啊、呃、这个过程当中，我怎么样去运用我的权利？首先，这个权利是我自己给自己赋予的。或者说，通过我的呃读书，其实这个我的工作头衔可能也赋予别人想要给我的一种权威感，所以它并不是一种与生俱来的。我觉得我现在的这个力量或者说权力，是我自己去争取或者说去追求来的。然后我怎么样去运用它？就像我说，我感觉好像还有点演杂技，我不太确定。我这么一个、嗯。非常聚焦于关系，想要去，嗯，呃，跟别人建立关系，不太想要去冲突的这个人。但是现在我有这个权利，我怎么样去运用我的权利？也许是通过鼓励我的同辈，也许是通过挑战曾经对我有伤害的人，或者说这个系统当中有权利的人。因为我有权利了之后，其实它附带的是一种责任。啊、uh, ，就像我说，我是幸运，可能说有了一种赋权的感觉，但很多的姐妹或者说同胞，他们没有啊、呃，通过不同样一样的原因，他没有啊、呃、这样的一个感受。那嗯、呃，我觉得权利，尤其是非与生俱来，或者说是通过努力啊、呃，或者通过成长获得的一些权利，我觉得他必然的需要承担别人的一些信任，嗯，或者说意识到。我对这个社会，首先是对自己，首先是对自己的责任，嗯，其次再是对，嗯，身边我爱的人，然后对这个社会上的姐妹或者说是同胞有有怎么样的一个责任，并不是说我要去所谓的拯救大家或者怎么样，但是我觉得，嗯，怎么样去定义女性的这个父权啊、嗯，她的这个权利跟，嗯。既定的男权，我觉得是非常非常不一样，然后是非常挣扎的一个过程。是
0: 的，是的，我呃，我我我，这就是这需要平衡。你你不想要变成，你不想要复制粘贴原来的那个很那个恶性的权利，对你想要是一个良性的权利，但是这当中是,是有一个平衡，对对吧？呃，你刚才说到责任，我觉得其实也许这就是那个那个平衡的点所在，嗯、因为我在想。责任意味着你要去做对自己好的事儿、嗯，你要去做对他人好的事儿，尤其是你要去做对他人好的事儿。所以在从还是说那个网状结构来说、嗯，这个网络的维系就意味着你的言行是会影响到很多很多的人的。对，所以有责任意味着你在做一件事的时候，你需要考虑很多人的他们会受到什么样的影响。对，我觉得有这样一种意识，能够确保你是一个你的权利是一个良性的权利。对，因为。恶性的权利其实无非就是这个网络里，我不管别人，我只管我自己。对，我以别人的代价来，就我我通过伤害别人的方式来满足我自己。对，对吧？呃，但是另一个层面上来说，呃，权利又意味着，哎、呃，不是责任又意味着，你可能不光要考虑当下，你做的事情对自己、对别人好、嗯，你要考虑未来。对，你做的事情在当下也许。不。不是最好的，但是在未来会，大家会对大家是更好的，
2: 嗯，
0: 所以这似乎又涉及到一个比较目标导向的一个思维，嗯，就是说，呃，比如说我我应该去锻炼，嗯，但我不想，嗯，因为我犯懒或者是我回避，对吧？但是它长远来说对你更好，嗯，所以在这样一个情况之下，你其实是有点需要像是逼迫着自己，嗯，这种逼迫，呃，他我觉得他有一点像是。去运用到权力，当然是你把权利用在你自己身上，就把这种逼迫性。但是这个逼迫性，它怎么能够是良性的逼迫呢？那就是你得考虑到你对自己的责任。这个抱歉，这个我说的有点绕啊、嗯。就是我换一个例子来说，就是嗯、呃，当你需要去实现你的责任的时候，确实就意味着呃某种形式的牺牲。比如说，我们一群人在一起，然后我要做一件事情是对大家都有好处的。但这件事情可能意味着当下我们每个人都要做一点点牺牲、嗯，但是我怎么确保这个牺牲不是一种伤害性的牺牲？嗯，呃，或者说他不会，我不会滥用这种牺牲，因为我不能变成说我为了这个大家好这样一个借口、嗯，我要求大家来牺牲，嗯、但最后、嗯、最终我自己从里面牟利、嗯，那这就是恶性的权利，对，而良性的权利就意味着我又是考虑到大家的好，但同时我也告诉大家，你们都需要当下做一点牺牲，我也做一点牺牲，我们都做一点牺牲，这样子在未来我们所有人都会更好。对，所以它又存在这么一个，呃呃，也不能说逼迫，但就是给大家要求设定这样一个目标。对，对对所以好像这样子才能平衡好，就是这种权力当中的它具有，嗯，它具有强迫性的部分，对，对但它不是一个掠夺性的部分。它同时又是一个有负责任的，嗯、是为大家考虑的，嗯、所以它就形成一个良性的一个权力的平衡。
1: 对，了解、啊。我觉得你刚才说的让我有点想到，其实啊，女权主义思想它对心理咨询有非常非常本质和深远的影响。其实你刚才说的，就比如说你在一个团队当中怎么去良性的运用权力，就让我想到这个知情同意的这个概念。其实，嗯、呃，如果是你去看心理学、心理咨询的历史，知情同意是我们现在普遍每个人都会、每个咨询师都会去用的。它来源于女权主义思想，就是说我们为什么要进入到这个关系？ Oh, okay. 进入到这个关系有哪些设置和边界？我们要提前进进行告知， oh, 在告知的这个情况之下，你选择这个听上去不是非常的有兴趣，我不想要参与，这是你的权利。对，所以我在想说，这是一种，嗯，边界和去协商权利的一个方式，就并不是说我作为一个领导，我知道什么样对大家最好，我去告知，而是说知情同意有一个协商的过程，就是说这是我所能够提供的一个边界，我的要求也好，我的期望也好，那你会去说，我到底是不是认认不认同你的？呃，这个设置，或者说我有什么样的需求，他有一定的协商，在有边界的情况之下去协商，这就是一个分权的一个状态，嗯、就是没有一个呃一个人是有所有的权利，另外一个人没有权利，而是说每个人都有一些权利进行参与跟协商
0: 。嗯，很有意思，我从来没有从这个角度去想过这个问题。嗯，但真的是这样的。嗯，好呀、啊。就我得回头想想这事儿，因为我没有从这个角度想过，所以有点是一个比较新的东西。嗯嗯
1: ，我觉得就是让我有点想到，就是你刚刚这个例子，比如说我现在作为一个年轻的呃华人女教授，其实长得都不像我出去跟我朋友不认识的朋友啊说你是做什么的？我说我是大学教授，别人都说啊你是做秘书吗？<笑>还是做？就是这样子非常微歧视的这种情况。所以我觉得我也在尝试，比如说我带学生。有自己的研究室实验室，然后呢，会有学生助理。我觉得我我想的很多事情就是，我怎么样把女权的这个思想带到我跟学生的关系当中，我跟啊、呃、我呃就是研究员的这个关系当中。嗯，首先我是表明自己的这个意图。然后希望大家能够知道我的初衷是怎么样。然后我觉得在实践的过程当中，一个我觉得知情同意非常重要。比如说我在开一门课的时候，或者说召集我的研究团队的时候，我会非常去注意，就是大家到这里来，你想得到的是什么？那我可能有一些工作，我需要大家帮我去分担，我也不会隐藏。啊、uh, ，我对你有需要，但是我相信学生来上课，或者说学生来帮我做研究，他也有自己的一些需求，增长一些学识呀，增长一些履历啊。所以在知情同意的过程当中，我希望达到的是我们彼此的需求和边界有一个明确的过程，嗯、um, ，所以把我们的关系清晰化。嗯、um, ，虽然我们有，你可以说是彼此利用，但是也是一个彼此帮助，是在同意的过程当中。嗯，然后另外一个方面，其实我会跟来访者我到做的自我暴露是非常少，但是跟学生的话，作为一个希望成为一个女权主义的老师，还有 mentor， 嗯、um, ，我会非常有意识的去跟我的学生分享一些我自己作为一个人的一个过程，因为我觉得。我体会到的一个就是，拥有权利并没有改变我这个人是谁啊！我还是想把我这个人是谁，脆弱也好，呃，就、呃、就是嗯，有情绪也好，或者说呃，强势也好，或者说有的时候呃无厘头也好，有我作为人的这个部分，我是不是能有权利？但同时也做一个人，嗯，啊、呃，因为我觉得有的时候这种天上掉下来的权利、嗯，它就会在人和呃领导之间产生一个很大的一个隔阂，对吧？没错，啊、呃，就是觉得你就活在你的呃领导的这个身份当中，你就没有人的那个天性了。所以我觉得通过这个方式，我希望传达的是，嗯、呃。我在我们的关系当中有责任和义务，作为一个老师去指导，或者说提供反馈，或者说，嗯，去去去教授。但同时来说，我也希望传达一个人性和人本的一个一个原则。所以，嗯，然后通过我们人与人之间的关系，如果说在我们的权利关系当中出现了一些。不合适的、不舒服的一些情况，那有我们关系作为基础，我们也可以进行一个沟通。所以说，我觉得也许这就是女权的一个，也是一个嗯方向，就是说，权利是流动的，它并不是固化的。首先，它是怎么来的？希望来说，它是以争取或者说以信任。啊，得来的，而不是说天上掉下来的。嗯啊、嗯，大家都认同你有这个权利，但是你有多少的权利，或者这个权利意味着什么，嗯，并不是由我一个人算。其实，其实在美国就是领导力的研究领域当中有一个这样的概念，叫做呃公仆式领导力，就是有不同的领导风格。嗯、所以，这个公仆式领导风格就是我在这个领导的岗位，并不是说我可以去叫你干嘛就干嘛。而是说我在这里是挑大梁的，是带领大家的。大家如果给我这个信任，我就去做这份工作。它其实是一个更加重任的一个角色。嗯、um, 那当中有大家的同意
0: 。你刚才说这个有一点，其实也是我一直在做的，就是比如说我作为一个，不管是咨询师还是作一个播客的主播啊，然后这种。你说这种流量、这种名声，它某种意义上也给我一些权利，但是我在做和你一模一样的事情，就我也比如说会在节目当中去披露、去分享我自己的故事啊、我的经历啊、脆弱面啊、阴暗面啊什么的，也是说我也我我可能有这些权利，但我同时也只是一个人，对，就是然后真的会有很多听众说哦，原来你也会这样啊，嗯，包括就会会有来访者，如果他比如刚好他听了我的博客，他会说哦，我以为哦你是个咨询师，但是。我以为你不会有这样问题，其实你也有啊。对，就反而是会把那个，就可能我作为人的一面能够表露出来，能够让他看见说，说其实大家都一样。所以有一个、嗯、也是有一个有意识的去，呃，怎么说呢？也不是去媚哈、啊，就说是一把这个把这个光环给卸掉。我是故意在卸掉这个光环的，会会这么去做
1: 。对、呃，就是分享权利的这个过程
0: 是。然后。呃，还有就是你刚才说这个呃，权力流动这个问题，我倒是有个疑问。就理理论上来说，这是很好的一种理念，但是在实践当中会有一个问题是，如果遇到有一些那种那种 power hungry 的人怎么办？就这个世界上是存在，
2: 嗯
0: ，比如说一定比例的人是，
2: 嗯
0: ，你说反社会人格也好，嗯，或者他有其他的些什么问题也好，嗯，但他确实是带着，就是。你的假设是所有人都是善意的
2: ，嗯，这个时候权
0: 力流动就能流动了起来。是、嗯，但这个世界上确实存在很少的一部分人，他就是这样的人，他就想要权力，他是自恋的，他是反社会的，或者他是冷酷或者是冷漠的、嗯。当这样的人出现的时候，你原来的这个很善意的这个去中心化的这个系统，他其实我、嗯、我是担心他会受到很大的冲击。是的，那你怎么去抵御这种？对吧？这种影响，当这样人出现的时候，你要怎么办？就这个，这个我你有，你有考虑过这个问题吗
1: ？有，我觉得有切身体验，倒并不并不一定要极端到就是反社会性人格。我觉得本来现在的父权体系，它本来就是一个非常有反智力的一个东西。<笑>就是比如说我，我不觉得我爸爸是个暴君啊、呃，他其实是一个非常温和的人。大多数人都会这样说。但是当我再去给他。进行一些挑战的时候，我接受到的是非常强大的反弹，可能他都是无意识的，嗯、um, ，所以让我想到就是最近大家比较，我不知道国内火不火，但是美国大家都在看那个《Succession》继承者， uh, 呃， uh, 自恋者之家， uh, uh, uh,
2: uh, <笑>就一
1: 家人都是 power hungry 去玩这个权力的游戏，所以我觉得。呃，如果说作为一个咨询师去跟一个自恋型人格的人去工作的话，我觉得其实从自体心理学的角度，它有一个非常好的一个模式，它其实就是去挖掘自恋人格背后的，嗯、呃，通常是跟依恋有关的一个创伤，因为它其实是伤害、伤痛与自自卑、自恋的一个反弹，所以。作为一个咨询师的角度，如果说我有这样的来访者的话，其实，呃，比如说自恋的人，他可能会是自恋型人格，比如说自大，他也可能是边缘性人格。其实他自恋是他的一个核心嗯问题。所以这些呃，所以我觉得我作为咨询师，我会去说，找到他嗯创伤的那个部分，嗯，然后去给他他应有的。自体关系的一种滋养，所以从理论角度来说，就是其实就是跟他去共情，让他觉得非常的得到滋养。嗯，然后说的容易，做的简单。我自己跟自恋人格的或者自恋倾向的来访者，我觉得至少两年以上吧，你能刚刚开始这个工作，
0: 而且这也是对方愿意配合的情况下。没错，没错，但是就是在现实生活中。对，可能很多人是是是不愿意做这样的配合的，因为因为他愿意坚持两年咨询，他自己是是有意识的，是的，是的，对吧？但是遇到那种他既没有意识也没有意愿，对对，<笑>这样就很麻烦对
1: 。对，然后我觉得在生活当中，嗯、呃，我们不能在生活当中也把工作也带进去。所以我觉得作为一个生活当中的人，怎么说？如果是我在乎的人，比如说是我的父母或者说是家人，那。你嗯，也可也有不同的处理方式，嗯，看你的需要去处理这段关系，或者是放弃。如果说是放弃，那也是你的需要；如果说是处理的话，有的时候真的以其人之道还其人之身，我觉得这也是，呃，我我我说这个话是。人的角度，而不是咨询师，我啊、呃，就是从人的角度来说，我觉得也是我成长和学习的部分。我觉得这个看继承者让我觉得蛮开眼界的。嗯、我就想，我如果说到这个家庭或者公司里面去，我能生存下来吗？<笑>肯定不行啊，<笑><笑>肯定是任人宰割啊。是的，对，所以如我,我能不能在嗯。维持我，我不想变成一个残忍的人。但是如果说当我在特定的关系或者说环境之下，我是不是呢也能够有一把锋利的刀子？嗯，可能不是去杀人，而是去以其人之道还其人之身
0: ，去保护自己
1: 。对，去保护自己。嗯、所以我觉得这个是很多女性是。需要去需要去学习的，因为我们没有这把刀子
0: 。是的，是的，因为可能、呃、这个也是我的观察。我觉得很多人，尤其很多女性，就是她，她对于人的假设还是偏善意的，是用一种相对比较怎么说呢？比较也不是单纯吧，但就是说是一种呃一刀切的善意去假设很多的事情。但是我自己的，就在咨询之外哈，我自己的个人的。这种思考跟学习的经历当中，包括看这种剧啊什么的，你就会看到，其实人性它就是有它固有的恶的一面。嗯，这一面不常见，但当你遇到的时候，嗯、你会很难很难去去逃离、去回避，因为它一旦出现在一个跟你利益相关的一个关系当中的时候，它其实是一种掠夺性的一种压压制性的，而且可能是一种、呃、很包裹性的这样的一个一种存在。所以那个时候，真的还是需要知道怎么去保护自己。所以我一直还蛮强调的一种观念就是，呃，呃，当你武装到牙齿的时候，你就有更小的概率真的去使用你的牙齿
2: 。嗯
0: ，因为当你很弱的时候，就是当你没有利剑去保护你自己的时候，从从那些掠夺性的这些恶人的角度来说，你其实也是更容易的目标
2: 。嗯，因为他们
0: 也会见人下菜。嗯，所以说他们也会去看什么样的人是更顺从的，什么样的人是更容易 PUA 的，对，什么样的人在被指责批评之后是会更选择忍气吞声的，对，所以他反过来其实也会呃，也也会影响他们的一些判断，所以我所以我还蛮相信说，比如说我的一些来访啊，就是当他们在生活中容易被 PUA 什么的，对，我会说在完全不指责你这个人的情况下，就是我没有要你自责的意思，但是。我觉得确实可以考虑一下，怎么样让自己多找一点、长一点。獠牙长一点，利、嗯、齿这样子看上去比较害可怕，这样别人就不会不敢轻易的来、嗯、来伤害你了。
1: 对对，而且我觉得就是从咨询角度来说，<笑>作为一个我也是比较人际流派的一个咨询师，我就会跟来访者说：“诶、哎，那你是不是可以把你的獠牙给我也展现一下？我有没有让你觉得失望的地方？或者说能够让你就算没有的话，我们是不是设置一个虚假虚拟的情景来来练习一下？我觉得这是我对。”咨询的一个理解和信仰、嗯，就是我们可以在关系一个安全的关系当中，去尝试一些自己没有尝试过的东西。如果说你对我展示一下你的獠牙，或者说说一些狠狠的话，试一试，对对，试一试会是什么样的感觉？然后我们再来聊一聊我是什么样的感觉。嗯，在我们有安全和信任的基础之上
0: ，很多人可能可能本来我觉得还是有的，但他只是因为他曾经是这个东西的受害者，所以他很强调说我不要变成这样子。对，就比如说很多人是，对，以前我爸是很凶的，对，或者我妈是很凶的，所以我不想要变得很对，很有暴、哦，很有攻击性啊什么的。但他没有意识到，就这个其实是一个不同的情景。对，不变成他们和自己有攻击性，就这两件事情是是是,是需要分开来。对看待来处理的，而且我的点是，一旦你尝到了这个甜头，就当然不是说是伤害别人，而是说尝到了在通过这样的方式来保护自己的甜头，你会发现你面对那些有可能伤害你的人的时候，你会变得更有力量。之后，你尝到这个甜头之后，你就会知道这件事情其实是很有价值的。因为我自己也经历过这样的阶段，就是我很不非常非常不愿意展现我的攻击性，我觉得那是一个我很讨厌很讨厌的东西。是的，但是。有一天你还是会发现，它在某些情境之下可以被良性的使用，也对你，甚至对你身边人都是会有价值的。对，所以跟就是跟处理跟这一个部分的关系，我这是也是很重要的一个议题
1: 。对，完全是这样。然后我觉得可能从一个稍微具象化的这个角度，首先我自己也有这样的体验哈。然后我今天早上其实还接了一个个案，跟你说的就是非常非常相似，我们就讨论这个问题，就是。当比如说有一个父亲，他是一个呃，也是一个暴君，就是我那个来访者。然后呢，他对来访者从小做了一些语言上的一些攻击。然后我的来访者就会，其实我们这个人他是一个彩虹一样的完整的，他可以有喜怒哀乐，就是整个的这个光谱。整个系对、嗯，但是通过。呃，这些创伤，我的来访者就会跑到另外一端，就是说，我的父亲是一个酗酒者，是一个呃情绪上不敏感的人，我就变成了一个非常优秀而且情绪上非常敏感的人。我要照顾所有人的敏感，然后呢，也不能够表达我自己的攻击性。<笑>所以，我们就聊到，其实在这个过程当中，他是呃去压抑和否认了。一部分的自己，他只能做可能百分之二十的自己的，然后呢，另另外的百分之二十可能是在另一端有啊、呃、愤怒，然后有攻击性。嗯、那当中这百分之四十的极端除了以后，当中还有百分之六十，它是呃各种各样不同的存在方式。所以经过了创伤，他就像那个鱼一样，跑到鱼缸的那一边，他又说我这边都不能来。所以说，在咨询的过程当中，他是慢慢的去体会到。重新去整合百分之一百的我是什么样子啊、呃？而并不是说我要变成这样或者那样，它只是说你的一个工具。你有，你可以有一个小棉袄，你也有一把锋利的刀、嗯，你想什么时候用，怎么用，这个都是属于你的
0: 。嗯，是的，好呀、啊。哦，我们今天聊好长时间。<笑>对呀、啊
1: ，<笑>
0: 就但是很棒，我觉得这些议题就。怎么说呢？反正希望听众们听到现在也没有听累啊。但就是确实都是一些我觉得很深刻的一些问题。那咱们节目就差不多就聊到这儿。呃，最后的最后，这个如果大家想要更多的去关注你，你有什么社交媒体的账号，或者是其有些什么这些啊？如果有的话，就可以现在说一说；如果没有的话，也没有关系，就只是顺便问一下
1: 。了解，嗯、uh, ，我没有什么公开的目前的账号，不过我有一个邮箱是我工作的邮箱，我很愿意就是分享给大家，嗯、uh, ，他、uh, so、是呃 ，Doctor 月历 Psychologist， s o 他是 D R 点。啊、uh, ，我的全名就是 Y U E L I， 然后再点 psychologist 啊、um,。好
0: ，这个我回头我会写在节目的简介里，大家如果有兴趣，所以大家如果想要向你提问或者是跟你交流，就可以往这个邮箱发，是的，发邮件，是的，是的好的，非常复古的一种交流方式，<笑>但是<笑>对
1: ，在欧美好像都是这样子的方式
0: <笑>，是是是，对，好啊好啊，那今天就聊得很开心，感谢李月的分享。非
1: 常感谢 Steve 邀请，我觉得对，也是一个很有火花的一个谈话。感谢好，好的
0: ，也感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。